0: кто сделал шрифт, которым я всю жизнь пользуюсь. Пацаны,
1: погодите, погодите. А у нас на логотипе мы обречены. Какой шрифт? Антох, у нас не
2: феракод, случайно? Нет, был раньше, по-моему.
1: Был? А, на какой-то ранней версии, короче, да, у нас мы сделали логотип такой, ну, а какой еще программистский шрифт? Ну, конечно, ферракот сразу же. Смотри, сейчас у нас Никита засуга. Я
3: тут видел... В Берлине, короче, на митинге кто-то сделал стикеры, там, митинг за Навального, ну, что-то там, короче, такие стикеры, и вот там ферокод был. Я не сп... Иду по митингу, там у всех на сумках наклеены на пальто.
0: Ты выходил, это мой
1: 2018 год, по-моему, я прихожу на Хабр, и самая популярная статья, там, за год или даже больше, год с большим год. отрывом, это статья, там, как она? Моё разочарование в Я Семь. так а, читаю. Ну, это какой-то перевод какого-то западного большого дядьки, наверное. Вот, он, <свес> знаешь, вот эти настоящие американские программисты, которые вот, секут в вещах, я такой читаю, блин, как все... Как глубоко копает, как отлично написано. А потом он мне говорит: "Да это вот ну, наш парень". Зачем, чтобы его перевели просто на английском? Да, он написал на английском, мы его перевели.
3: Да, это был кстати, странный момент, когда типа реально чуваки на русском перевели, перевели на русский статью, которую я написал изначально на английском. Но мне да еще приходили, почему то что-то странное? Ты как ты себя чувствуешь по этому поводу? Типа, ну чего такого, да? Ну, я бы и сам перевел, но мне просто лень, на самом деле, если честно, вот. Ну, блин, не знаю, и мне, ну, тоже, знаешь, видишь, как бы, ну, переживать про это, ну, то есть, немножко так, так, совсем чуть-чуть, ну, типа, ёкнуло, что там, да, это сделали без моего спроса, там, типа, еще что-то, но, с другой стороны, ну, плохого вроде ничего, типа, люди прочитали статью. Ну, ты пишешь, чтобы люди ее прочитали, ну, вот, больше людей ее прочитало, почему нет-то, вот. А я же, не, ну, типа, не пытаюсь на этом зарабатывать, типа, карьеру строить на статьях. То есть статьи — это тоже такой сайт-проект. Сайт Поэтому чем больше прочитать, тем лучше.
0: И я точно не помню, у тебя же несколько достаточно успешных сайт-проектов. Ну, типа того. Типа несколько... У меня есть феррокод,
3: это шрифт, и датаскрипт — это библиотека для кожи
0: а И Успешно. у тебя не сработала вот эта комьюнити-фигня, что они в какой-то момент начинают сами все делать?
3: Нет. Слушай, ну тут интересно, open source.
1: Должно быть так, вроде бы, что ты что-то запускаешь, если тебе нравится начинать, потом просто отходишь, и оно само живет.
3: Ну не работает. но типа, это две разных вещи: типа open source и комьюнити. Ну, типа, ты можешь просто выложить код, а комьюнити это отдельная работа. И вот в эту работу я не очень умею, типа, там, знаешь организовывать людей, типа объяснять им, что надо делать, направлять их, нам как бы сложно дается. Мне проще самому сделать, поэтому у меня не получается комьюнити. Со Шрифтом там еще хуже, типа, чтобы делать шрифт, тебе нужна программа, там что-то типа за 300 евро как минимум просто чтобы открыть его. Поэтому там очень сложно контрибьюшены принимать от кого-то. Вот, а, с кодом проще, но там, ну, мне приходили чуваки, помогали, то есть у меня есть пара кусков достаточно больших, которые пришли чуваки, запилили, такие вот, на, да, мы с ними пообсуждали, типа, да, и закомитил. вот, а, но в основном по мелочи, то есть иногда приходят люди и делают какую-нибудь мелочь, которая там, типа, на 10 минут, ну, типа, спасибо, прекрасно, а... Ну, типа, ну, как бы это все равно требует твоего внимания. А на самом деле, как бы, ну, чтобы совсем освободиться от проекта, ну, надо его, наверное, передавать. Я вот пытался... У меня есть еще одна библиотека, рам я ее пытался передать. Берт Контряк там. Пытался передать. Вот чувак поработал над ней полтора года. Ну, нормально так поработал, но вот тоже выдохся такой и все, говорит, забирай обратно.
1: Окей, а что там то что? Ну, ты вот его сделал, пользуйтесь, вот шрифт готов. Что там, надо постоянно что-то перерисовывать.
3: Ну, как бы да, но, типа, приходят, ну, во-первых, люди приходят с запросами, можно их посылать нафиг, можно не посылать, вот, а, во-вторых, с фомок какие-то идеи появляются, то есть с шрифтом, как с кодом, ты просто доделываешь потихоньку какие-то новые-новые штуки. Мы просто типа. не понимаем,
0: дай пример какой-нибудь, что там можно доделать в шрифте.
3: Мы ну, очень... буквы а. дорисовывать, ну, типа, у меня там есть какие-то буквы, я сейчас вот делаю стилистические альтернативы. То есть хочешь такую букву, а хочешь другую, типа можешь выбрать. Вот. О, там новые лигатуры. То есть у меня шрифт на лигатурах строится. Вот. Какой-то там в скале придумали новый оператор там из 4 звездочек и 3 процентов. Люди приходят и говорят нарисуй лигатуру. Или там, знаешь, какой самый самый адский язык, это по-моему R, судя по запросам на лигатуры. Там чуваки приходят и говорят, вот у нас есть оператор, типа процент доллар процент нарисуй чтобы это как-то логично выглядело это как это может логично выглядеть какие процент доллар что там вообще можно придумать? вот и типа да ну такие такие запросы болтаются вот да а вообще как бы на самом деле это индивидуально для шрифта. обычно шрифты действительно люди делают ну вот нормальные шефтыки они их сделали и продают и все Иногда они, типа, приходят там раз через 10 лет и какую-нибудь ревизию наводят и какой-то там... Ну, что-нибудь доделать. То есть, ну, иногда, допустим, что можно делать в шрифте? Ты можешь дорисовывать буквы, например, доделать кириллицу или греческие символы или там диакритику какую-то, да? если у тебя не было ее изначально. Можешь делать альтернативу, можешь, ну, вот лигатуры делать. Вот, а сфера код, ну, я, типа, как программист, я взял, как я умею, типа, как всегда, зарелизил версию, а потом продолжаешь бесконечно делать апдейты к ней, типа. Поэтому это не очень типичный шрифт. Ну и там сразу всплывает куча штук, что на самом деле, типа, операционная система, например, не очень готова к тому, что шрифт будет обновляться. Обычно ты, типа, его поставил и типа и забыл по него а новые версии уходят, как это, это видно. Вот.
0: Я бы на твоем месте сошел с ума от чувства несправедливости с ферракодом. Ну, то есть ты -то вот, ну, ты до этого сказал, что, типа, если, если у тебя кончатся деньги, тебе придется устраиваться опять ну, на работу. Да. Вот в моем понимании того, как работает современный мир, если ты сделал штуку, которую знают абсолютно все, чтобы ты понимал, я там, типа, первый раз устроился на работу, когда программистом, вот я уже знал про Фирокод.
1: Типа, я его уже поставил. Я не устраивался никогда работать программистом, я откуда-то знал про Фирокод. Да,
0: то есть это Просто. штука, которую, ну, типа, знает абсолютно вся индустрия, и уж как минимум у тебя не должно быть финансовых проблем каких-то после того, как ты сделал вещь, которой, блин, миллионы людей пользуются.
1: Ну, потому что это какое-то, знаешь, это поп-культурное явление, как будто бы, это что-то оттуда, если ага. ты сделал что-то известное. Да. А у нас как-то прижилось так, что известные люди, все, у них все хорошо всегда. Да. Если ты да. известен, все нормально.
3: Ну, мне кажется, это, 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 это иллюзия немножко такая. Да Я почти уверен, что, допустим, блин, ну, не знаю. Ну, допустим, известные писатели тоже, мне кажется, там, там, может быть, 0,1% писателей там нормально живут, а остальные находят время между основными двумя работами, там, чтобы пописать книжку и что-нибудь такое. Даже известный, скорее всего. А, ну, ты-то ты не из, ну, ты из типа числа есть, тех, которые... Есть типа... выбросы. Ну, ты как бы не из числа
1: тех писателей, которые что-то просто пишут. Тут как бы и про проекты и про статьи и про все вот, вот такое ощущение что а, ну, блин все что-нибудь дознают из того что ты делаешь
3: mm. не ну блин ну это же тоже видишь а, типа допустим фирокод я думаю стал популярным в том числе потому что он бесплатный да есть допустим хороший шрифт прагмата про там он стоит сколько там типа 69 евро или что-то такое и он гораздо менее популярный, но хотя тоже хорош вот ну типа блин короче в принципе, как бы, какой-то выхлоп от этого есть, потому что у меня есть Patreon, и туда нормально так закинули денег народ, и до сих пор закидывают. Не то чтобы, видишь, не то чтобы я хочу, ну, типа, жить на то, что я делаю шрифты, да, то есть я даже не пытался этого сделать. Поэтому, как бы, это просто такой сайт-проект, типа, ну, приятный. Вот, ну, типа, зарабатывал я другим. Ну, это как бы разные вещи. То есть ну, нужно понимать, какие вещи ты делаешь для удовольствия, а какие вещи ты делаешь для того, чтобы зарабатывать деньги.
0: Смотри, ты взрослый дядька, у которого куча успешных проектов, и как программист ты успешен, и карьерно успешен и так далее. И как бы остается история, что тебе надо там, типа, что-то делать, чтобы выживать, и это странно.
3: Ну, да, не повезло родиться в богатой семье, что я могу сказать. Вот. Ну, на самом деле, наверное, ну, у меня есть такой вопрос, да, то есть мне кажется, что если немножко по-другому строить карьеру в начале, прям с молодости, да, наверное, можно заработать побольше денег, типа устроиться в Google там сразу после университета, чем-то такое. Ну, я предполагаю, что есть, наверное, программисты, которые живут в Google, и они там уже заработали все на пенсию. Ну, вот я не заработал почему-то. Не знаю почему.
2: рубрика с Raytheisen Digital. Единственные пять минут пользы и осмысленных разговоров про IT за весь подкаст. А помнишь, еще раньше было, что
1: вот а, iPhone такой выпускает по одному iPhone, по, одному, по одной модели в год. И такие mm -hmm. ios этим Android-разработчикам вот, смотрите, к нам всего один телефон поддерживает. Ну, максимум парочку старых еще. А у вас их там, зоопарк, целых всех фирм, у всех по 100 моделей. А сейчас как бы выходит... Айфоны там по четыре в год. Четыре. Прошлый год модели еще до хрена у кого. Да и позапрошлые, в принципе, еще неплохие, тоже там штуки 4-5. Потеряли преимущество? Да. Или все равно норм? Или у вас так сейчас, или вы придумали какой-то новый аргумент говорить, что это все на самом деле так и надо?
2: Ну, наверное, здесь. Я не знаю, какой здесь может быть аргумент. Может, кто-нибудь найдет, как сможет это перевернуть, что так и надо было. Но мне, конечно, больше нравилось, когда был одно разрешение экрана. Там, там, как первые iPhone, они были первые, сколько получается, 4-5 версий, да, с самого первого да, по 4s. 4S. Разрешение было одно и то же, ну, как одно и то же, три с 3,5 дюйма, и у него четкость только изменилась, да, то есть логических точек осталось столько же, сколько и было, просто пикселей стала плотность в два раза больше. Но разработчикам пофигу, сколько пикселей, это а, влияет только в очень редких ситуациях, там, с какими-то растеризациями, там, и прочее, то есть... В 99% кейсов, когда мы кнопки красим, мы не задумываемся о, тем, о том, какое разрешение на телефоне. Нас интересуют только логические вот эти точки, и то не всегда. Соответственно, первые пять поколений айфонов имели одинаковое вот это вот uh -huh. логическое разрешение. Было очень удобно вплоть до того, что... Разработчики в те времена, я так никогда не делал, разработчики в те времена на Stack Overflow встречались, на клавиатуру накладывали какие-то свои кнопки сверху, просто потому что они по, по пикселям высчитывали, где эта кнопка будет, да, и можно было там что-то там подрисовать, а, ну, и вот какие-то такие вещи делали, потому что не ошибешься, да, то есть можно было подогнать точно по пикселям и знать, что ты как бы попал. Ну, соответственно, как только появился пятый iPhone, он вытянулся, да, все, все эти разработчики пошли прахом, ну, наверное, потому что это изначально были дурацкие практики, не надо так, не надо ничего хардкодить, да, вот. Конечно, стало хуже в этом смысле, но SDK так организовано, что все не очень плохо. Вот, например, наличие <смех> айфонов, на которые без кнопки, да, наличие вот этой вот моноброви и, ну, место снизу, там, где вот полосочка такая, его тоже нельзя занимать. А, ну, в смысле, занимать-то его можно, но если ты туда поставишь какую-нибудь кнопку, да, там пользователь вот эти свайпы делает, этим будет не очень удобно пользоваться. Там для этого есть специальные инструменты, которые, они, ну, как бы помогают об этом не задумываться, то есть они универсальны для айфонов. Там, и с кнопкой, и без кнопки. С разрешениями немножко посложнее, потому что Никакого универсального инструмента для этого нет, да, и все-таки, когда дизайн разрабатывается, там, сколько текста поместится, да, там, э, и прочее, и прочее, насколько этим будет вообще удобно пользоваться, диз... но это, это, слава богу, ответственность больше на дизайнерах лежит, да, как сделать интерфейс так, чтобы он и на айфоне, там, маленьком, более-менее им пользоваться можно было, и на среднем, и на большом он не был просто, вот, там, не дотянешься никуда. Вот. Для нас, как для разработчиков, на самом... да, это иногда как-то усложняет жизнь, но, по моим ощущениям, не сильно. То есть, тьфу-тьфу, даже вот эти четыре современных экрана, они, кстати, на самом деле... iPhone-то разные, но у двух из них экраны одинаковые, насколько я помню. У 12, ну, в смысле, 13 и 13 Pro, по крайней мере, в дюймах. А, и Экрана то есть они иногда... для тебя
1: как одинаковые модели просто получается? Не такого, что вот если модели с одинаковым экраном, но все равно чем-то разные? Одинаково-одинаково.
2: Вообще, отличие по моделям айфонов с точки зрения разработки, оно минимальное. Оно выстреливает только время от времени на доступности каких-то SDK. Например, когда впервые появился Touch ID, да, то ты ну, все сразу пошли в авторизацию делать вход по Touch ID. Но тебе нужно, очевидно, сделать какой-то ивчик логический да, и продумать интерфейс для телефонов, в которых Touch ID в принципе нет. Да?
0: Какое-то это вот сообщение а, для вот нишек.
2: Как... <звы> то есть, то есть как, какая-то такая история. А вот что он там чуть побыстрее, помедленнее, у него камера получше, похуже, если это не какая-то очень узкая специфическая задача, да, завязанная там, на разрешение, количество кадров, еще что-то. А таких, как правило, мало. Да? То есть вот, в обычной такой продуктовой разработке такого нет. Это там какой-нибудь приложение там специально для работы с камерой, там что-то может быть. Как правило, на это можно вообще не обращать внимание
3: Я же работу поменял недавно, типа уволился из brains и вот последний месяц, то типа мысль о том, что через месяц у меня отпуск, там две недели хотя бы, и не надо будет больше приходить Jet JetBrains, меня так настроение поднимало, я просто сам себе удивился. Вот. Понимаю. И через годик я планирую тоже уволиться и не работать какое-то время.
0: Ну вот видишь, эта история с а, какое-то время, это как... Ну вот мечта есть всегда в голове такая, знаешь, не... неосознанная, как бы, не... не такая, про которую ты скажешь, это моя мечта, но всегда хочется какое-то время ничего не делать. И вот как только наступает этот момент, когда ты должен ничего не делать, ты сразу такой, блин, я не могу так, мне что-то нужно.
1: Не,
3: я, себя, я программирую это, собираюсь для себя, только не на дядю, я... разница только в этом. Так-то мне нравится.
1: Подожди, то есть ты сейчас уволился из Jetbrains, устроился куда-то еще, и хочешь только всего годик поработать и вообще на пенсию, так что ли?
3: Ну, нет, ну, блин, это зависит от того, получится или не получится. Если у меня получится поднять какой-нибудь проект, который будет приносить достаточно денег, то, то я буду заниматься им. Если не получится, то у меня деньги кончатся в какой-то момент, и я опять придется работать.
0: Угу. А ты я недавно думал об этом Вот я Реально, есть же мечта, ты, короче, Программируешь на работе, и ты такой, мне это не нравится Мне не нравится работать программистом Но я люблю программирование И такой, буду делать свой проект И вот там будет кайф Но ведь настанет момент, когда у него будут пользователи И те же самые бизнес-причины Которые делают твою работу на работе Говном, они же придут и сделают твою работу На своем проекте таким же говном Потому что это не в работодателях дело А в том, как все это устроено
3: ну, может быть такое. Ну, да, есть на самом деле типа два вида людей. Люди, которым нравится начинать, и люди, которым нравится поддерживать. Вот если тебе нравится начинать, то ты типа, приходишь, начинаешь что-то делать, а потом, когда все это хорошо, тебе нужно иметь работу. Ну, типа, ответ в том, чтобы менять постоянно работу, я думаю, так. То есть я не хочу сделать такой проект, который, типа, привяжет меня к себе навсегда, и все, типа, ну... Надеюсь, что так не получится. Но, типа, существующие проекты, да, на них есть небольшой вес. Иногда приходят какие-то запросы, и ты думаешь, блин, мне сейчас вообще неохота этим заниматься, но вроде как... Надо научиться отпускать, короче.
1: Почему-то в LLC JetBrains такое вроде престижное место, куда все хотят.
3: Слушай, ну я не могу просто в больших компаниях работать, мне нужно... Чувствовать типа импакт и принимать решения ну, вот. большой компании, ты, ты просто винтик.
1: Там это так работает?
3: А, ну, было такое ощущение, да. да.
1: Просто мне это кажется, что здесь он же как бы вроде... Ну, не, не Microsoft, где ты делаешь что-то для чего-то, для чего-то, наверное, супер меганизм. Ну, как-то ну рассказал? Короче, да, меня... бренд не гигантский. Это же там не 10 тысяч человек. Ты вроде как делаешь ну, такой продукт для своих, знаешь, вот прямо для своих. Ты Вот к тебе пришли такие сказали, ну вот там у меня в что-то тормозит Ты такой. Сейчас позвонил, все, давайте пацаны исправим. Меня там попросили исправить. И такой исправляешь. Я себе это так Нет, да-да-да.
3: Но на самом деле там мы, мы еще и делали, типа, новый продукт. То есть у нас была маленькая команда, типа, почти стартап. Но все равно, ну, не знаю, там, знаешь, и как-то идеологически тоже не, не сошелся. Ну, то есть... Люди как бы там программируют на Java и Kotlin, им им типа нормально, им все нравится и, и собирают Gradleм, а я там мне это не нравится, я типа видел как это как можно делать это просто, и мне не нравится насколько это сложно здесь, допустим, и меня это вот каждый день по чуть-чуть точило типа вот типа я делаю что-то не то, все плохо. А вот с Webом у меня была такая же история, когда ты долгое время работаешь и потом понимаешь, что люди делают тратят кучу усилий на то, чтобы преодолеть сложность, которую там сами же они или другие люди для них создали, да, типа, зря вообще. Все, все могло быть гораздо проще и прямее, но, но нет, типа. И всем, типа, окей, а ты такой, вы не видите, что ли, ребята, вы занимаетесь херней, типа, как так-то? Вот, а все таки что ты, ты ноешь, типа. Вот, и ну вот мне как-то веб в один, один момент заколебал, а во второй момент у меня Java точно так же заколебало. Вот. И, короче... Я пришел на Кложу, потом мы переиграли это все на Котлин, и, и, стало, и стало сложно, короче.
0: Слушай, а с вебом ты что имеешь в виду, бэк или фронт?
3: А, ну, фронт, наверное, в первую очередь. Ну, да, фронт, верстка.
0: Слушай, я в какой-то момент решил, я думал, как ты, и я, короче, отпустил. Ну, то есть я такой подумал, ну, наверное, они знают, что делают. А ты до сих пор думаешь, Не, что они... нет?
3: Они кто, в смысле? Фронтендеры? Да. Не, фронтендеры, может, и знают. Я просто сам не хочу быть фронтендером.
0: Вот нет, ты сейчас говорил, М -м, вот вы решаете сложность, которую сами себе и придумали. И я точно так же думаю. А они говорят, нет, на самом деле это существующая сложность. И на самом деле иначе нельзя. Вот. Они не правы, Да.
3: Ну, я думаю, что они правы, конечно. То есть, типа, ну, там, знаешь, когда, когда тебе нужно тривиальную какую-то вещь сделать, типа, взять квадратик и поставить его вот сюда, и, типа, ты не можешь это сделать, тебе нужно там 10 каких-то хитрожопых свойств как-то назвать, и потом выйдет апдейт хрома, и это все сломается, но это ненормально, типа, так не должно быть. Можно гораздо проще. Вот. Ну, веб, типа, очень высокоуровневый язык, но у него нет низкого уровня, ты не можешь когда тебе нужно типа взять контроль в свои руки сделать, как тебе нужно. Тебе нужно играть в эту высокоуровневую игру. Это... Mm -hmm. и, типа. Ты думаешь,
0: это проблема... То есть вот они всегда говорят, когда я им так же говорил, я говорил, вот простейшая вещь делается пиздец сложно. Это неправильно. Такие, да, но мы не делаем на работе простейшие вещи, мы делаем сложные. И у нас все сделано для того, чтобы делать сложные вещи. И поэтому действительно получается так, что очень простую вещь сделать сложно. но на самом деле тебе ее никогда делать и не надо. Ты приходишь на гигантские проекты, и там вот эти сложные вещи делаешь с помощью наших сложных замудренных инструментов, и это правильный путь.
3: Ну, фиг знает. Я, ну, типа, судя по тому, что я вижу, да, как выглядят сайты, как они ломаются, и какая у них производительность, типа, ну, я не верю просто таким фронтендерам. Вот. И судя по тому, что там Google, допустим, уже тоже сдался и перешел на Canvas, то типа это, что-то не так, видимо, и WebAssembly. То есть это
1: прям такая же проблема разочарования софтей, и дальше пошла. Такая, наверное, про Web mm -hmm. была? Нет, я имею в виду, дальше уже, типа, видишь, ушел с Web в Java, вот это ага. все, и все равно то же самое. А Java
3: на самом деле была давно, еще до Web, то есть в самом начале карьеры я начинал как Java-программист. Первые пять лет типа, я работал на Java. Потом типа, я прям вот настолько выгорел, что поклялся себе никогда на ней не работать. Вот. Но вот теперь вот вернулся в JetBrains там, по каким-то там ситуативным обстоятельствам. Такой, да, понял, типа, на Java я не хочу работать точно. Не зря тогда. Это, ну, вот. Мы... Еще какой-то я подкаст ходил на подлодка, что ли, у них был какой-то типа бар после докладов, и там пришли чуваки спорить со мной на тему темы гредла. Типа, они там утверждали, что гредл это нормально и очень удобно, а я утверждал, что это очень сложно и непонятно зачем. Вот, и они меня прям так это, ну, растеребили, то есть я там что-то прям чуть ли не кричал, короче. Вот, то есть меня это все очень живо волнует, и, ну, я темно, я не хочу такие эмоции испытывать постоянно на работе не вывожу просто, вот, поэтому просто, просто ухожу в сторонку.
1: Mm
3: -hmm. вот. Интересно. Слушай, я,
1: я немного в себе скучаю поэтому этому, ну, я не знаю даже, как это назвать, вот, по, таком, по таким эмоциям, потому что я что-то совсем... Мне ничего не болит. Реально, я так далеко все что-то отпустил, что мне даже страшно стало. Я какой-то аморфный, скучный кусок дерьма, я такой радуюсь, что купил стиральную машину, господи. Ты просто постарел
0: раньше, Никита. Да,
1: я что-то вообще постарел, поскучнел. Слушайте, я тоже так, к этому я тоже, я тоже хочу
0: разочароваться, я снова хочу в что-нибудь разочароваться. Блин. Да, блин, а здесь все выглядит так, что это правильный путь, что ты такой, вот это все неправильно, горишь, бомбишь, ссоришь со всеми, а в какой-то момент такое это все неправильно, и бог с ним, типа, делайте как хотите. Он правда, сам не продолжаешь делать. Если ты сам продолжаешь так же делать, ты никогда это не отпустишь. И что дальше
1: хочешь делать? Нет, да. да.
3: Мое решение, я вот написал вот эту статью про разочарование. Сам же ее прочитал, типа, посмотрел, типа, что с чуваком этим происходит, с автором. И такой понял, что, ну, просто нужно отойти в сторонку и делать что-то другое. То, что, типа, с чем тебе комфортно писать. И вернулся в Джаву. И вернулся в Джаву, да
1: Так а теперь то что будешь делать? Вот ты здесь разочаровался, ушел. Тут разочаровался, ушел. Вот этот годик, который ты себе отвел.
3: Я в коложе вернулся. В коложе мне все нравится. Коложе это такой прикольный язык, что я типа вот сейчас немножко попрограммировал и такой думал, блин, как хорошо. Есть, это...
0: А он же тоже э, чисто ФПшный, да?
3: А ну, что ты имеешь в виду чистый э,
0: Ну, знаете, как у ОП есть кристалл ФП это алгебраические типы. А потом... Имутабельность from the box, и а, как его, бля, функции высшего порядка, по-моему. Mm,
3: ну да, кроме алгебраических типов, наверное, да.
0: Ну, там вообще типов нет. Не алгебраических, никаких.
3: Типы есть, их просто писать не надо.
0: А что ты на нем делаешь?
3: Сейчас я пытаюсь начать писать UI-фреймворк что я решил, что раз я не могу писать в приложение приложения надо писать дисктопное десктопные приложения. Вот,
0: и делают это на кожу. Слушай, а в десктопах все тоже очень-очень плохо. Я сейчас делаю... Я
3: делаю свой.
0: Делаю кроссплатформенное приложение, и это просто кошмар. Типа, это, блин, чертов кошмар. Я не знаю, я там стандартными методами, ну, то есть вообще стандартными инструментами делаю там список на 100 элементов. И оно, блин, уже глючит. типа Ты переходишь на этот экран, где эти, список на 100, сука, элементов, и у тебя так фризится, и ты такой, ну, бля, подождите, 95-й год. Я сижу за своим Windows 95 и открываю приложение, в котором тысяча элементов, и нет лага. Типа, что? Почему? Что произошло?
3: Это хороший вопрос, да. Ну, типа, программистов компьютеры стали мощнее, и они все заставили апгрейдиться. Я не знаю, но, типа, реально... Были медленные компьютеры, писали быстрые программы, стали быстрые компьютеры, стали писать медленно, ну, типа, вот. Слушай, я, еще... я могу
0: понять историю, что вот у меня, допустим, YouTube студия э, лагает, да, uh -huh. ну, которая вот в вебе херня чтобы каналом YouTube управлять, она там вся, ладно, она в анимациях, во всяких, там, и так далее. То есть она, типа, навороченная UX, но я такой, ну, хрен с вами. Но если сделать не навороченную, Типа вот вообще на родных то же самое ведь же будет. Почему?
3: Ну, на самом деле нет. Ну, как, типа просто, если у тебя просто веб-страница без JavaScript, она довольно неплохо рендерится. Вот. Но Relayout обычно лагает. Так, ну, в смысле, это и проблема, про, про что я и говорю, типа Почему проблема веба в том, что ты это все не контролируешь. Ты поменял какой-то маленький элемент, и он вызвал перевычисление вообще всего окна, и у тебя, ну, все лагает, допустим.
0: Это не проблема веб это сейчас проблема вообще всего. Типа всего да,
1: слушайте, я тут такой видал этот. Вот сейчас Rockstar выпускает обнов... переиздание классической трилогии GTA, GTA 3, Васики ага. и какая там еще Сан-Андреас. И утекли системные требования. То есть, что они официально вроде как не опубликованы, но была какая-то утечка и вроде как с официального сайта. И эти, и эти требования выше, чем GTA 5. Хотя, типа, они взяли старые игры, ну, и они будут выглядеть так же. Uh -huh. Просто они там повысили разрешение, поменяли освещение, что-то там докрутили, какие-то вот штучки, но, в принципе, оставили их старыми. Они их даже хотят через год на мобилке выпустить. То есть это... Ну, это не блин... ремастер. Ну, это ремастер просто, да. И у него система требования выше, чем, блин, у GTA 5, которая... Не-не, ну, уже... подожди,
3: ремастер имеется в виду, там, переделали модели, новые текстуры, вот это все. Вот это То они сделали. сделали, типа... А?
1: а здесь как бы, здесь тоже еще... Очень мало... Rockstar, э, они же такие, знаешь, они же все тихорят до последнего момента, никогда никому ничего не mm -hmm. рассказывают. Но якобы, mm -hmm. по слухам, вот они будут... Ну, просто чуть-чуть покрасивее, по современнее выглядеть, но игра останется вот такой же старой игрой 2005 -го года. Просто не... Ну, разрешение, допустим, подтянуто, что-то mm -hmm. там чуть-чуть пора в Не-не-не, типа, mm -hmm.
3: можно просто переделать, ну, типа на современном там движке и современным качеством, типа оставить сюжет тот же самый, да... Но переделать, как, как с Diablo 2, допустим, произошло, на ну, них, ну, ремастер. То есть это, это современная игра, просто типа геймплей старый, а все остальное современное. Ну типа, вот здесь, конечно, будет здесь будет не так. А здесь будет не так. Ну если не так, то это, конечно, отстой. <coughs> на самом деле, эту штуку про системные требования я никогда не понимал. Типа, что это за цифры? Ну типа, когда-то они что-то значили, типа 486 и там от 586-го очень сильно отличались, да? А сейчас, мне кажется, они почти ничего не значат уже.
0: Да. Ну как, сейчас все смотрят видеокарту, типа системных требований. Да. Я просто тоже не знаю. Я раньше, когда да, у, Ты
1: как, наш у, консольщик. Когда был на компе, я такой прямо сек в системных требованиях. Потом, когда, когда я уже стал, когда у меня не хватило нормальный комп, я стал на консоли сидеть, я да, смотрю на системные требования. Я, конечно, ничего не понимаю, но я вижу срачи под ними. Я такой, ну,
0: для людей по-прежнему важно, видимо. Ну, это для пока Бояр, наверное, да, важно. Ну, я потому что мы говорю, типа, сидим, ну, такие, ну, у меня видеокарты не хватает, что за фигня. Угу. Вообще, если на кого и прыгать, честно, не на игры. Потому что, ну, типа, в сравнении с играми все очень хорошо. тебя там, блин, трехмерное пиздатейшее кино показывает, и это ни хрена не глючит. А потом ты идешь открыть две формы, и это глючит. То есть, типа.
1: Для меня это вообще величайшая да. загадка, и как мне это не объяснять, я это никогда не буду понимать все равно, почему так. Я, почему могу, я могу принять ваши аргументы, наверное, вы, я могу даже принять, что вы правы, но я все равно буду вечно удивлен, почему вот это технологическое чудо летает, а YouTube студия тормозит. Никогда не пойму.
3: А, так мы тоже не понимаем. Тебе показалось, что мы знаем ответ, мы не знаем, ты что? Не-не-не,
0: я думал, вы знаете, сука, все плохо. Это действительно очень странно. И я одно время, я просто жил с идеей, что фронтендеры тупые. Типа вот только у JavaScript макак все плохо, а нормальные программисты, нет, они не такие. Но на самом деле, я еще раз говорю, вот в десктопе то же самое. Типа то же самое вообще, хотя это не фронтендеры делали. Типа, я пользуюсь из всех мессенджеров только Телеграмом, потому что он меньше лагает. То есть вот они не могут, мы не можем сделать нелагучий мессенджер. Ну, то есть это вообще кошмар какой-то. Просто...
1: А вы тут не видели новость? Была какая-то что? Блин, вот я не помню подробности. Я помню только, что какой-то чувак держит какой-то проект на компе 80 какого-то года, там что-то, Commodore 64. Ой, я видел, 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 да, Это да, что да, такое да. там было?
3: Ну, у него, да, какой-то старый, пристарый комп, и на нем там, ну, типа, вот этот с электрической трубкой, и у него там система бухучета какая-то для его там, у него то, ли, то ли парк, то ли что-то такое, ну, типа, wildlife park. И он говорит, а что, работает? типа И он еще говорит, типа, я его включаю и сразу делаю то, что мне нужно. Типа, нет загрузки, типа. А современный комп еще грузился бы в это время, пока я уже все сделаю. То есть он еще включается очень быстро. Блин. Ну, да. ну, про игры, кстати, я, я неправильно сказал. Я, ну, я сказал, что у нас нет ответа, Ну, конечно, есть ответ. А, потому что играм, типа, нужно быть быстрыми, типа, потому что они продают именно скорость и впечатления, а сайты не продают. То есть единственное, почему сайты тормозят, потому что люди не захотели делать их быстрыми. То есть, если бы захотели, они бы сделали. А, да, ну, и ты захотели.
0: сейчас, если захочешь, ты не сделаешь.
3: Ну, технически, как бы, да, но захочешь, имеется в виду, в более таком, знаешь, глобальном. Если мы все захотим, да? <с> типа да, 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 чтобы бизнесы там, или, там. ну, как знаешь, вот как, как iPhone же начинался как? Типа Джобс сначала первый год говорил, делайте веб приложение Потом посмотрел, как вы работает веб-приложение, такой, не нахер, давайте нативные приложения делать. И возникла индустрия нативных приложений, но ее не было же, правильно? ну, не существовало вообще вот этой концепции на нативное приложение для телефона. Вот. Ее создали и стали делать нативное на веб, положили болт. Фейсбук тоже когда-то пытался такое сделать на вебе, потом такое, а, ладно, дело нативное. То есть, ну, вот, типа, они поняли, что обычным людям не очень не получится впарить веб-приложение. Ну, тогда еще высокие стандарты были у людей. Ну, и постарались. Вот. Ну, сейчас как бы все немножко скатывается.
0: Сейчас все нативные приложения точно там же, где и веб. Типа, Типа, приложение Твиттера для да. телефона без конца лагает на, ну, на отрисовке Гуя просто. И ты такой, ну, типа, ну, это же многомиллиардная корпорация. Сделайте вот специально. То есть у меня, им хватит денег посадить тысячу лучших программистов на земле, чтобы они написали, блядь, ебучие приложения для Твиттера, которые будут не лагать. Ну, нет. Он мне
1: тут Влад что-то объяснял. Вот выходит Флаттер 2, и там он будет работать как игровой движок по этому же принципу. Угу. Типа, вот это вот рендерит все, как игры рендерится
0: да тут Все просто не в принципе. У тебя же, неважно, как работает движок под капотом, у тебя программисту реально... Программисту фреймворка, который под него напишут, он такой, а нахуй мне обновлять только то, что изменилось, если я просто могу обновить все? И он тебе будет обновлять все. А потом ты будешь использовать этот фреймворк, который во всех вакансиях. Это как вот у фронтендера с редаксом было, например. Он плохой, но его спрашивают везде, поэтому все его используют. И типа... И получится так, что ты никак это не обойдешь, что ты будешь обязан делать на этом фреймворке, искать в нем какие-то хаки, чтобы вот были кейсы, где он может даже и не все будет обновлять, а только половину, и бороться с этим вечно, то, ну типа вот такая история все будет.
3: Ну, типа того. Я все жду еще, когда, когда появится новый браузер, типа, знаешь, типа Google Chrome. Когда Google Chrome когда-то выехал на том, что типа, мы быстрый браузер, все остальные тормозные. Сейчас уже, по-моему, должен новый появиться, который с такой же концепцией выйдет. Типа, мы быстрее хром. Типа. А ты
0: же читал, я не помню я даже не помню, что это было. Я помню, что я читал какой-то достаточно фундаментальный труд про то, что можно забыть об идее переписать браузер, что сейчас ни у кого никогда не хватит никаких ресурсов на писать его заново. Ну да, да. А ну, он да, же да. еще, видишь, что... <печалит> скорее всего, он такой медленный не потому, что он медленный, а потому, что к нему бизнес-требования сформировались не так, как они должны были. То есть он, типа, медленный не потому, что его плохо сделали, а потому, что он соблюдает правила, которые к нему сейчас выставляются, что нельзя соблюдать эти правила и быть хорошим браузером одновременно.
3: Ну да, да, да. Не, ну как бы всего есть причины, просто, видишь... Типа, ну, типа, всем окей. <смех> 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 ну, типа, никто не пытается там сделать что-то. Наоборот, наоборот, все переезжают обратно в Chrome, там дают вот электрон-приложение, это да, тоже Chrome-приложение, завернутые в иконку. вот Типа, бизнесу окей, народ хавает. Ну, и все, зачем стараться, типа. Когда там вот Google Chrome появлялся на концепции, что мы будем быстрым браузером, он же был быстрым не потому, что там что-то не знаю, что-то умное придумал. Просто они били программистов палками, если он тормозил. Как бы, вот. Бизнесу очень нужно было на чем-то выехать. Они решили выехать на скорости. Если бы там какой-нибудь, не знаю, Spotify, вдруг скорость как-то как бы повлияла на их бизнес, да, они бы тут же мгновенно переписали бы его там нативные технологии, он бы летал просто. Uh -huh. вот. Нужно захотеть...
1: Ребят, кто-то там жаловался, что в современной разработке не хватает Rocket Science? Вот, пожалуйста, крутая новость. 3-4 декабря пройдет конференция ЯТОКС – ежегодная и самая большая технологическая конференция Яндекса для разработчиков. Формат будет необычный в этот раз – два дня. В первый – минимум про разработку, всякие мастер-классы, дискуссии и прочее. Во второй день привычные темы – фронтенд, бэкенд, машины обучения, мобилки. В общем, не забудьте, 3-4 декабря должно быть капец интересно. Подробности посмотрите, мы оставили их под видео, там есть ссылка. Проходите, изучайте. У тебя не возникало вот этого разочарования, мысли, что а ну все в задницу? Это вообще ваше IT, программирование, вообще. Вот уйду прямо, не знаю, стану пилотом самолета, пойду в Австралию учиться летать на этом, на двухмоторнике каком-нибудь. Не, не знаю, пойду в Берлине картины рисовать, на выставке ходить. И ресторанным критиком стану, по мишленовским ресторанам пойду.
3: Слушай, нет, не возникало, потому что, ну, у меня, мне кажется, я живу в основном за счет ощущения, что, ну, во-первых, что мне кажется, что можно сделать лучше, а во-вторых, мне хочется разобраться, как же именно сделать лучше. Вот, то есть мне прям хочется это все починить. Ну, как бы, мир я, конечно, не починю, я убавил ожидания, но, может, что-нибудь в своем уголке сделать.
1: Ну, ты же понимаешь, что это все, вот то, о чем мы говорим, это не, не технологическая проблема, не техническая. Что она больше какая-то социальная все равно.
3: Да, да, да. Ну, да, но, ну, ну, видишь, в этой, в этой схеме тоже можно ну, придумать, как жить. Ты можешь, например, делать продукты, у которых скорость будет конкурентное преимущество. Мне, например, было бы очень комфортно так работать. Вот.
0: А я сейчас э, в, в, как бы в триал в это, то есть мы делаем продукт, mm -hmm. и а, а я его делаю как, типа, я нашел людей, которые его делают. И так иногда захожу, там, код-ревью делал такие вещи. И я хотел, чтобы он был намного быстрее, чем другие сайты аналогичные. Это тоже такой медийный продукт, связанный mm -hmm. с отображением. Ну, все такие, ну, сейчас делаем на реакции, потом займемся оптимизацией, типа. И то есть ты вот делаешь на реакции несколько простых страниц, и они уже медленные. То есть они сразу, с самого начала, они медленные.
3: Famous last words, да, потом перепишем быстро. Нет, так не работает, кстати. Ну то, что я понял, так не работает. Если ты сразу с самого начала не дрочишь на скорость, типа, а потом ты ее не приделаешь, не получится плохо написано ну, продукт, который писался без оглядки на скорость, не получится потом вдруг сделать быстрым, даже там бесконечным количеством усилий. Это прям нужно с самого начала этим заморачиваться и не принимать тупых решений, типа. Потом, а теперь
0: смотри, смотри. вот какая здесь есть ловушка. Ты можешь его начать делать с самого начала быстрым и к тебе его не пойдет делать никто, потому что ты будешь его делать не на рыночных технологиях. Ну, типа выкинуть React, выкинуть все эти миллиард плагинов для CSS, все вот это вот вышвырнуть нахер и сесть нативно сделать на ванильном JavaScript. И будет быстро. Ты не наймешь никого. Никто к тебе не придет. Ты наймешь людей, которые ничего не знают о программировании, потому что все, кто знают, они такие, я не буду инвестировать свои два года в то, чтобы э, не изучать современные технологии, которые у меня везде спросят. Я к тебе не приду. То есть вот так, прямо вот так.
3: Ну, может быть, может быть нет, я не знаю. Мы... У нас был вот стартап на коже. Я нанимал людей. Ну, кожа это вообще не популярный язык ни в каких а, кругах. Мы набрали, в принципе, 10 человек мы набрали довольно легко за год, по-моему. И ну, у нас был такой вот концепт, типа мы не требуем знания кложи, мы вас научим. Главное, чтобы вы были нормальный программист. Ну, ничего не знаю, люди приходили. Mm -hmm. То есть, мне кажется, это миф. Думаешь. Но надо, надо как-то именно правильно это подать, то есть показать, что ты действительно заморочен на скорости и там... Ну, в том числе, типа, что технологические решения, у вас нет реакта не потому, что вы его просто не любите, да, а потому, что у вас есть там вот конкретные там, цели, и вы хотите их максимально оптимизировать, и это просто вынужденная мера. Там. И, ну, мне кажется, должны ну, Я надеюсь, что есть какие-то люди, которым интересно э, этим позаниматься. Вот. А то, что ты там, ну, ну, господи, не поработаешь ты на реакте год или два, ну, че. Ничего с тобой не случиться, а потом пойдешь дальше на обратно.
0: То, что ничего не случится, я согласен. Просто другие так не ну, думают. Слушай, людей, быть... людей
1: так много, что если вот у, у тебя будет цель реально поискать, вот как у вас было, то найдешь кого угодно и вообще где угодно. Просто у тебя другие тоже возможности, ресурсы, да, и цели. Да. Ты такой, типа, ты берешь из того, что у тебя рядом, и тебе, у тебя выбора нет. Но если бы ты такой, я хочу найти таких людей, то, конечно, бы ты их нашел. В любом случае, все найдутся всегда.
0: Вот их Слушайте, вот это в любом случае для бизнеса это вообще прям боль. Они все нуют, что у них проблемы с поиском программистов, и отсюда вот эта идея типа, давайте-ка захуячим вообще все на TypeScript, чтобы не нанимать настоящих программистов, а оставить только вот TypeScript, чтобы они писали нам все, потому что это дешевле. Да стоп на, ну, like, yeah, на TypeScript. Ну, это,
3: знаешь, ну, это средние такие оценки. Ну, типа, ну да, в большинстве своем люди так думают, поэтому ну, TypeScript — это мейнстримный язык. Но вообще, ну, как бы я понял для себя, что мне в мейнстриме не очень комфортно. Ну, потому что решения часто принимаются не из, не из исходя из того, что лучше, да, на самом деле, а из того, что популярнее. И, ну, это, это не самое рациональное решение, скажем так. Не считаю
0: ситуации, было. где популярность часть типа этого. Грубо говоря, из популярности получаешь. Опять же, популярные технологии легко нанимать людей. И вот, куча библиотек. Вот, вот это для меня тоже Зачем нет, тебе много загадка. людей? Господи,
3: любой продукт может написать команда из 10 программистов. Зачем? Куда тебе нанимать людей? Ну, типа, я не знаю, вот в Твиттере там сколько? 5000 человек. Типа, что они делают? Меня вообще всегда удивляло. Типа, чем они заняты? И... А ты не работал в
0: компаниях такого масштаба? Это офигенно, mm -hmm. я тебе расскажу. Ты приходишь такой, раз, e-mail отправил, два, отправил. Ты на созвон сходил на 5 часов. А, ретроспектива, дейли, все вот это, это клево вообще. Ну, он, там просто, такие менеджеры вот, смотрят.
3: там, допустим, сейчас, секунду, я, можно я скажу? А, типа, JetBrains там, по-моему, 2000 человек, но там хотя бы понятно, у них там 10 продуктов, да, хотя бы, а то и, а то и больше. И они технически сложные. То есть, ну, хотя бы вот, вот эти два фактора... Они не, не, не объясняют 2000 человек, то есть, по моим прикидкам, это должно быть ну, 200 человек, наверное. 2000 я все равно не понимаю. Но в Твиттер-то, господи, что там делать? Типа, они работают на какие-то другие, там, у них какие-то бизнес-то-бизнес, какие-то интерфейсы или что? типа, или они сервера держат на руках там? Или как?
0: Зато они буквально за три месяца пофиксили бак с тем, что кнопка читать сползала. То есть, впечатляющий результат.
3: Ну, типа, господи, сколько нужно времени, чтобы писать UI твиттера? Ну, месяц. Это
0: Был такой позор
1: вообще. Не, ну, вот развивая вот эту всю то, что он начинает говорить. Ну, смотри, все пришли, отправил имейл туда-сюда, созвон. В итоге не успели сделать. Такие, нам нужны еще люди.
3: Смотрите, мы таким количеством не успели. Так, наверное, работает.
1: Да. Ну ты сейчас будешь вот собирать свой маленький стартап, или ты еще где-то поработать будешь по-другому?
3: Uh, не, ну сейчас я устроился в ROM Research. Это чуваки, которые делают там Personal Knowledge Management. Вот. И они в том числе спонсируют вот этот Closure UI. И, ну, немножко на них работаю. Вот. Yeah. Собирать я прям, наверное, кого-то прям сейчас не буду. Ну, короче, посмотрим, не знаю. Yeah. Видишь, я не, не особо там Team Lead, поэтому мне это сложно. В идеале, ну, типа, на самом деле это хорошее направление, и мне надо бы научиться как-то э, делегировать и находить людей, работать в команде, но пока это не очень получается.
1: О, так. да, это надо... Что здесь надо уметь отпускать?
3: Да, отпускать. Да. Да, да, да. Окей, все плохо. Да. Что плохо Да, Подожди, нет, все отлично.
1: Нет, а -а -а. Она, так оно же будет. Это. Да, ну вот они к тебе придут, значит, ну таки, ну давайте сделаем, сейчас сделаем, потом перепишем. Это такой, отпусти, да, потом mm -hmm. перепишем, давайте все себя обманем.
0: Ну, и ты знаешь, программирование так не работает, что у тебя все хорошо. Ну, типа, нет, у тебя в какой-то момент э, начнутся решения, которые ты будешь принимать под давлением сроков, под э, давлением того, что ты понятия нахуй не имеешь, как это сделать хорошо. там, Под давлением самых разных ситуаций ты принимаешь заведомо неверные решения, про которые ты знаешь, что они неверные. И если ты не умеешь это отпускать, то у тебя большие проблемы. А если умеешь, то ты делаешь Google Chrome. А с популярностью еще какая проблема. Я с этим прямо сейчас столкнулся. Но если библиотеку какой-то, особенно язык, который ты используешь, использует кроме тебя еще 2000 человек, то у тебя ни на что нет лип. И тебе ты имеешь очень хороший шанс въебаться на работу, которую там типа в пользователи других инфраструктур одной библиотечной функции решают, а тебе год надо будет ее писать. То есть вот с этим как быть.
3: Ну, у меня здесь тоже немножко другой взгляд, на самом деле. Ну, типа, я же программировал на Кложа, сколько лет? Лет пять, наверное, на Кложа программировал. Кложа, как я говорил, не очень популярный язык, и там, ну, прям для тех не очень то, чтобы завались. То есть там очень много приходилось писать самим. Вот, но решение там в том, что, на самом деле, многие вещи, но ну, достаточно тривиально пишутся. То есть ты не то, чтобы, там, год будешь их писать. Вот, и, ну, мне это даже в чем-то больше нравится этот момент, потому что, ну, типа, вот JetBrains, допустим, тоже был случай, нам нужна была что-то библиотека для парсинга томла. да, Toml — это формат такой для конфигов, типа, достаточно простой. И вот чувак неделю искал библиотеку, ему та не подходила, та не подходила, та не подходила, и вот он пытался их заставить работать. Типа, ну, вроде как, система есть, ну, Java, да, типа, все есть, но вот библиотеку взять не можешь. Поэтому, ну, типа, возможность написать такую библиотеку самому за неделю, то есть за эту же неделю он мог бы написать, в принципе, ровно с теми функциями, которые ему нужны сам, если бы у него был, не знаю, удобный язык, там, вот. Котлин, мне кажется, не очень удобный язык для этого. Вот. Поэтому это, ну, мне нравится такой трейдов, типа, если чего-то нет, ну, напиши сам. То есть, мне кажется, эта проблема преувеличена, короче, как бы... А, сервисы какие-то, да, базу данных или очередь, ты, конечно, не будешь сам писать, но ты напишешь, ну, если нет клиента, написать там HTTP клиента, это тоже два дня на это потратить. Может.
0: Ну, у тебя конкретный кейс. Доступный фреймворк, на котором я сейчас работаю. Ставься, у тебя мультилайн текстбокс большой, угу. и тебе надо подчеркнуть в нем часть невалидного текста. Этого нет из коробки. Все. Ты пизданешься, у тебя... И API у него нет такого, чтобы ты мог это сделать нормально, понимаешь? То есть... А свой текстбокс я не напишу это слишком. Там же еще кроссплатформенный фреймворк. Сколько мне этих текстбоксов надо написать? То есть это больше труда, чем я смогу инвестировать?
3: Ну... Я бы, ну, не знаю, форкнул бы и залез в кишки. И, ну, то есть, понятно, что API нет, конечно, не все, все не предусмотришь, ну наверное, там можно что-то приделать внутри, я думаю. Вот. Чтобы ну, форкнуть и сказать.
0: залезть в кишки, надо быть неплохим C++ и Objective-C программистом, а я, не, не, а я плохой C++ и Objective-C программист. Есть... Подожди,
3: а что, что за фреймворк?
0: Авалония. Ну, типа, он же Avalonia.
3: кросс-платформа. Они на C-sharp раз.
0: Там на C Sharp все высокоуровневое, а типа сам-то этот runtime, скорее всего, плюсовый Objective C, нет.
3: Ну, может быть. А, а как ну, ты вызывал ну, на C. Ну, в C-sharp еще я бы полез. В C, конечно, да, страшнее лезть. В этом смысле. Ну, на самом деле, типа, в C страшнее лезть, потому что его потом надо собирать. Ну, то есть я, я бы испугался в первую очередь того, что это нужно собирать, а не того, что там код поправить. Вот. Ну, код про это же, блин, типа
0: Ну вот, э это же вообще история с форками, что, ну, хорошо, хорошо, я программист, и я действительно могу на любом языке программирования по подправить код. Но а, у них же, кроме того, что есть этот код, есть еще огромная куча вещей, которые тебе надо поставить на машину, правильно настроить, запустить и так далее, и это, этого как минимум делать не хочется. А в какой-то момент окажется, что ты это делаешь, но делаешь неправильно, и тебе придется идти разбираться, как эти плюсисты все билдят и так далее, и так далее, и так далее. Так ты еще, может, и наставляешь до хрена багов, о которых ты понятия не будешь иметь, и только все хуже сделаешь. То есть это не, не неделя работа, это очень рискованное мероприятие.
1: Мне так рекодует, что а. у вас есть какие-то, знаешь, вот эти залежи C <с> ⁇ какие-то древние низкоуровневые легаси, это древние руны, в которые все боятся лезть, такие, ой, нет. Пусть, пусть она
0: там как-то сама работает. А на там, лечите, кстати, не древняя, она же прямо сейчас пишется.
1: Что
3: а? же проблема? Ну, если ты проследишь там тулинг, который используется, он там достаточно древний, я думаю. Ну, типа с корнями, с историей. Еще беда, что... На самом деле, правильное впечатление. У меня такое же, примерно, впечатление. Вот.
0: Там же еще беда в том, что весь этот код из времен, когда не было идеи писать код, понятно. Заходишь, на нахер, 10 тысяч строк, готу, и тогда Он еще быстрый, кстати, в отличие от современного. Когда-нибудь пригодится профессия, знаешь,
1: такой айтишный Индиана Джонс. Он, короче, вот будет впускаться в приключения, погружаться в какие-то совсем страшные вещи, пытаться их изучать, разбираться, кисточкой смахивать с них пыль.
3: Не, я думаю, что C++ превратится в Кабол достаточно скоро. Ну, может, вот к концу нашей карьеры это уже будет считаться чем-то типа Кабола. Знаешь, будет там 50 человек в мире живых, которые могут его и с пенсии, тебе звонят на пенсии. Нам ну, нужно поправить C++ плюс миллион долларов. Ты такой, хорошо, приезжаешь, справишь одну строчку. И... Слушай, и...
0: разные кейсы, потому что на C++ слишком много работает инструментов, с помощью которых мы что-то делаем сейчас. И никто их ни, никуда ни на что переписывать не собирается.
1: Ну, рано или поздно месяц тут может быть... Это очень жир, поздно. Это
0: река, прикольно, быть. что есть вот эта фигня, да, с движением технологической сингулярности, что типа... А...
1: Ну что, скажем, мы не поймем, что там О, происходит. Скажи, скажи,
3: что, что за движение? Я, ну, типа, про технологическую сингулярность я все жду, когда она наступит, но что-то не наступает все. Или наступила уже наоборот.
0: Ну, грубо говоря, если мы сейчас пойдем и пристрелим всех C ⁇ программистов, вот она наступит. У нас будут очень большие проблемы. Но сейчас мы с этим справимся. Так. А если мы через 30 лет пойдем и пристрелим всех C программистов угу. в дом престарелых, где-нибудь сидеть, вот тогда у нас уже неразрешимые проблемы могут начаться. Потому что уже сейчас пойти и изучить C, если ты его еще не знаешь, это достаточно немыслимая история. То есть это очень тяжело. Ты сможешь его изучить так, чтобы написать на нем змейку, но так, чтобы поправить, условно говоря, гарбиш-коллектор C-Sharp, ты уже не сможешь, потому что это очень сложно.
3: Ну, перепишем на тайский скрипт. Я и говорю, проблемы у нас начнутся.
1: Я тут просто... Нифига <oczywiście> себе. 21 <NBC1> год на дворе впервые посмотрел Батл Стар Галактика, и там древняя планета, из которой типа вышли люди, называлась Каббол. А, mm. Это какие-то там программистские шуточки. Шуточки у вас такие.
3: Да, в Mortal Kombat еще был персонаж. Кабал, по-моему. Почти каббал. Не, ну да, какой-то древний. Ну причем вроде как не, не особо древний, и типа с ним такая штука, что он, он, типа, его популярность очень пропала быстро, но типа до сих пор дофига систем, которые якобы на нем работают. Типа какие-то там вот банки. А, там какие-то системы учета чего-то, и телефоны, может быть. Ну, короче, хрен знает что, то, что обычно о чем не говорят на конференциях, ну, типа, работать.
0: Блин, мне так это нравится. Смотрите, вот эти вещи, они, знаете, из каких времен? Из тех, когда была идея а, написать что-то рабочее, типа, закончить, типа, написать штуку, дописать ее и заставить работать и не продолжать писать ее вечно всю оставшуюся жизнь, типа. То есть... Когда ты прям... Надо,
3: потому что интернета не было.
0: Но ты выпускал на дисках, грубо говоря. Да, Никто да. бы не, не купил у тебя Все. диск с патчем. Ты, вот диск есть да. и есть. И, и мне кажется... И баги жили вечно, и ходили о них легенды, Да, да. И мне иногда кажется, что это, короче, верный подход. А вот история с аджайлом, вечной разработкой доски для перетаскивания задач, вот это вот неверный подход. То есть я должны дать диск там с первой версии Jira и живи с ним. И никого не пускай ее править и улучшать, потому что будет хуево. Чем он будет жрать 2 гигабайта оперативной памяти, потом апдейт, а это же типа сайт. То есть, приложения ты еще на компе можешь не обновлять до какого-то момента. Угу. Каким-то из них можно платить за то, что они не обновляются, как Докеру.
3: Докер пиздец придумал, конечно, да. Я вообще выпал. Садок.
0: Это и реальный бизнес-модель, типа, за платение не обновляйся? Да. Бля, прикинь, они будут специально делать хуевые апдейты,
3: чтобы все платить. Слушай, но, кстати, кстати, это ну шутки шутками, но была такая версия, что, например, GitLab специально выпускал ну типа паршивые, паршивого качества продукт, ну типа с багами, чтобы покупали платную поддержку, типа. То есть они специально старались не все фиксить.
0: Да. Ну, а про докер, докер мне объясняли, что я не прав. Mm -hmm. Потому что это то же самое, как типа Microsoft за деньги поддерживает тебе Windows XP, если ты используешь его в бизнесе. Типа ты платишь им за то, что они ради тебя поддерживают старье. Mm -hmm. Но, блядь, докер, сука, вот который сегодня вышел, я за него завтра платить буду, это не старье, не обновляйте его вообще, зачем вы это делаете. Ну вот, и мне кажется, что мы очень зря ушли к системе, когда мы вечно делаем приложения, с, в общем-то, пиздец простыми задачами. Ну то есть жир это должно быть простое приложение, потому что оно решает очень простую задачу.
1: Ну типа, братан, ну, ну нет. Ну... Ну, ты сделал, устроился на работу, сделал штуку, и что дальше идти работу искать.
3: Да, да, в идеале, да, я согласен. Меня тоже, ну, типа, типа, когда я еще учился в универе, мне там пока рассказывали, что вот цикл разработки продуктов. Вот тут мы планируем, вот тут мы программируем, вот тут выпускаем, ну, и там потом какая-то поддержка. Но я представлялся, что поддержка, это имеется в виду, у тебя сидит там саппорт в Индии и говорит, какую кнопочку нажать, типа, вот, я так себе представлял, но быстро все поменялось. Я в этом смысле киношникам завидую, но ну, они, конечно, перерабатывают много, но, типа, вот, когда фильм вышел, да, или вот тот материал, который ты отснял, ты, вот, типа, вот какой он есть, не идеальный, вот из него делай что-нибудь, а потом фильм вышел, и ты можешь вообще закрыть, типа, больше ты уже ничего не изменишь, типа, как end of story, можешь, типа, мувон, Вот так бы хотелось. Mm
1: -hmm. в, вот в кино так почему-то срабатывает, что они, продюсеры придумывают проект, собирают по нему полностью с нуля всю команду, делают, и все расходятся дальше по своим делам искать новые команды, снимать новые фильмы. Когда такое по попробовали сделать в играх, почему-то это не сработало. Ну, тоже была же идея, что давайте mm -hmm. собираться делать игру, нанимать заново всю команду, пять лет ее делать, потом расходиться, и вы все идите делать новую игру. Mm,
0: потому что в кино не, в следующих фильмах не используют материалы из предыдущих. Вот,
1: вот. А и, и люди, которые стали там, вот, знаешь, типа мы делали пять лет игру, Выпустили ее, студия закрылась, и мы вынуждены ехать в Новый город, устраивает новую компанию. И вот они так: Ну, это ты не читал книгу Джейсона Шрайера про две книги у него про то, как все хуево в игровой индустрии. Вот там эти не, печальные не. истории людей, да которые. которые были... Кровь
3: по пиксели,
1: вот это? Кровь, кровь по пиксели, И у него еще вышла вторая нажми сет, которая еще драматичней. Mm. И вот там про этих людей. Я хочу, люди, наверное, читал. Да, которые, как бы. И три прибора, поняли, да. ты прикалываешься, которые поняли, что это невозможно трудно устроиться, поработать, и потом опять начинать все с нуля. И они такие, так не хотим. Мы хотим устроиться и работать, и чтобы у нас была работа постоянная.
3: Мне кажется, все хотят, конечно. речь о разных деньгах
0: идет. А потом в кино же наверняка... Да, раз, обычно не на... работе, там
1: не миллион. Не миллион ну рублей. а там
0: нет вот этого истории, что они там в кино заходят и начинают mm -hmm. собирать себе бабки. Mm -hmm. Нет, -не, этом... это там отдельный круг людей. Отдельный Слушай, баб. если ты сейчас говоришь про бедных, которые, типа, не программисты... Ну, вот в кино, которые вот персонал, да? Mm. То, как бы, бедных-то никто не спрашивает. Типа, с ними все, что угодно можно делать. С программистами так нельзя делать, потому что они такие, а в играх вот так, а мы это пойдем не в игры. и Будем сидеть в Гугле, получать кучу денег каждый месяц и нихера mm. не делать.
3: Я до сих пор стою в шоке, что игровая индустрия действительно существует с такими условиями работы. Ну, типа, как я слышал, там очень много перерабатывают, те ничего за это не платят, всех эксплуатируют там. Вот. Ну, художники понятно, художникам, типа, <сих> просто некуда деваться, типа, куда ты еще пойдешь на программисты, ты что, не убегают.
0: Слушай, а там очень сильно срабатывает эта история. У бизнеса очень хорошо получается то, чего не получается делать с веб-программистами, впаривать им хуйню, что они Надеюсь. работают за идею, что они делают великую вещь и так далее. Вот когда просто Катя так рассказывает про Джиру, ты как бы ну, не веришь. А если тебе игра нравится. То то ты... Тут даже тебя убеждать не надо, ты сам себя да, в этом да. убедишь. Мы же все любим игры, типа, ну не все, но очень многие программисты стали программистами, чтобы делать игры и так далее, и понятно, что там импакт от работы ну, гораздо больше, чем когда ты делаешь жиру, да. И вот за счет этого. Как бы, да. если бы меня позвали делать игру, которая мне прямо очень нравится, я бы считал, что я типа подойду под нее, я бы пошел на Down-Shift, потому что, ну, блядь, игра пиздат, нихуя себе. Пошел бы. да? Это ты сейчас так думаешь, да? А я вообще что-то с баблом историю отпустил. Типа за программирование, потому что, конечно, на подкасте стал нормально зарабатывать. тех можно не думать о деньгах. И если бы ты еще шоу не обосрался, вообще хорошо было бы. У меня знаете, какая история с законченностью была? Выпускаешь статью на Хабре? А, это статья. Она работает как? Ты написал ее, отдал, забыл. А там, короче, есть Там
3: Я неделю потом комменты еще читал. Ну, это, это понятно, это, конечно. Пердак подрывает, да. А,
0: но ты mm -hmm. не, типа, не дописываешь ее. Например, я никогда так статью не писал. А они, короче, mm -hmm. мне помечают ошибки орфографические. Э я не, не чекал никогда, мне насрать на них хочу. И я, короче, выпускаю статью, и мне сто этих приходит о том, что вот там мягкий знак или там опечатка или что-то еще. И я, короче, не исправлял, потому что все, статья mm -hmm. вышла. Ничего нельзя сделать. Это ошибка, что ее можно редактировать.
3: Ну, нормально, очень, очень удобно, очень хорошо, да. И на самом деле тоже, ну, типа, вот от блогинга я кайфую именно поэтому, что ты что-то сделал и сразу же, типа, в течение нескольких часов получил, типа, чувство законченности и какой-то там ну, фидбэк, типа. Ну, короче, да, что такой, такой эффект. И хакатоны мне поэтому кстати, тоже нравятся, потому что ты там херачишь три дня, а, и, и все, типа, и он закончился, и больше он тебя, ну, типа, не занимает места в голове. Блин,
1: это, это вообще странная херня, знаешь, вот э, идея устроить из своей работы вечеринку на три дня mm -hmm. и хуярить без сна и вообще еды, и ты такой, да-да, Ну, звучит да? романтично. Ты знаешь, когда сейчас едет? давай, работай, три строй суток, не спи, не ешь, ничего, работай, и такой, да ну нахер, а когда за какой-то, типа, пацаны, давайте, фиганем, ну, помнишь, как у нас там идея продавил, ехать в кафе нравится, писать статьи?
0: Тоже сейчас. понятно. Да. Ну, типа, а, это так клево в голову влетает идея, вот сейчас вот... <кх> сейчас как напряжемся. Типа, все да. силы собрать, да. в Мы короткий бежим. промежуток времени сделать что-то крутое и отдыхать. Ну, и получить эффект законченности. Да-да-да, да, вот получить... этот факт от того, что ты пошел и сделал. Сделанность. Блин. А...
3: Ну, мне кажется, еще знаешь, типа на самом деле, ну типа я про себя расскажу про свою мотивацию. Мне кажется, что да, эффект законченности. Плюс, ну во-первых, мне нравится программировать, и плюс во-вторых, на не все понятно. То есть тебе не нужно там долго думать, типа, окупится, не окупится, хорошая идея или плохая, как организовать код, еще что-то. Тебе все понятно, это чисто вот максимально эффективное херачение, типа. Поэтому это, ну, это, это, это типа вот та часть программирования, которая нравится больше всего, и по максимуму, и по минимуму всего остального, типа там созвонов, координации, вот этой всей херни. Постребованность. Ну и
1: тусовочность. Да, ты получаешь, как будто бы самое лучшее, что есть, в работе mm -hmm. и выкидываешь из этого весь мусор,
0: который. Блин, а прикиньте, так на работе работать. <laughs> Слушай, типа у тебя, у тебя была бы работа такая, ты приходишь на три дня в компанию, ничего то делаешь, уходишь и там неделю никуда больше не приходишь, а потом опять на три дня куда-то идешь и опять вот так же.
3: Ну у меня сейчас похожая ситуация, я вот что-то неделю типа пилил какую-то фичу, там оптимизацию что-то заоптимизировал. А сейчас сейчас вот немножко отдыхаю, занимаюсь плагином для Sublime. Да, приятная модель.
1: Как тебе Берлин? Что для тебя это за
3: город? Отлично. Ну, город классный. Очень это самое... Очень прикольно. Ну, типа я год пожил в Мюнхене, год в Берлине. И вот, в Берлине все очень пестрое, люди очень разные, типа на улице вот. типа в 10 раз больше разных видов людей, которые по-разному одеваются, вот всякие вообще сумасшедшие, знаешь, там просто не пойми в чем ходят, вот и вот, ну прикольно, меня отпустило, например, типа я раньше комплексовал, что на улицу надо как-то одеваться поприличнее, знаешь, сейчас уже вообще покер, вообще в чем выходишь, домашних штанах вообще без проблем по городу. Гонять. А что
1: вообще там делаешь? Вот. Я просто к чему. Я вчера прочитал статью Сергея Короля, слышал да, наверное, про него: как, да. он, как он ходит по мишленовским ресторанам. Я так читал: мне прямо захотелось в Берлин, в мишленовские рестораны.
3: А к Москве же сейчас вроде открыли.
1: Два, да. Ну, нет, они, они были, им просто присудили там, звездочки. Mm. Типа у нас вообще не было в России мишленских ресторанов, Тут приехали мишленские чуваки, такие, нате. Сразу да. два ресторана получили две звезды, а это типа капец круто. Угу.
3: Я не знаю, ну я не как бы не фанат такой прям, ну как бы не то чтобы, но мне кажется, Мишленовский это что-то прям такое космическое, я бы наверное не пошел. Может я неправильно представляюсь? Вот, а так вкусно поесть я, конечно, люблю. Ну, да, тут, тут с этим неплохо. Ну, в Москве тоже неплохо, мне кажется.
0: Ой, там же наверное с пивом все вообще хорошо. Кто вообще? Слушай, я
3: бы с удовольствием поговорил, но я вот прям не, не гурман, и по алкоголю я тоже, мне вот все равно, что пить и что есть. но я, Типа я бы с удовольствием пообщался, но я вообще не представляю, что, что здесь как. Ну, наверное, неплохо. Но, типа Я знаю, что в Мюнхене чуваки, которые любят пиво, не очень любят Мюнхен, потому что там у них типа 5 пивоварен, которые все варят одинаковый хелес, типа, и это супер скучно, типа, там нечего пить. Вот. ну, в Берлине вроде получше, здесь экспериментируют какие-то там. Всякие.
0: Нам, честно говоря, тоже пофигу, что пить Мы такие, типа, вот это пиво хорошее Вот это плохое, вот так
1: Слушай, у меня вообще большие проблемы со, со вкусом Банями ничего не различаю, мне все одинаково На вкус, и я с этим нормально живу Но я вчера почитал статью И он такой, знаешь, он говорит, это ты ходишь как на рок-концерт Ну, как на концерт То есть там же не так, что ты приходишь и выбираешь Из меню, да? Ты за два месяца бронируешь столик Ты приходишь И там вот этот ужин, он у них уже для тебя, за тебя все выбрали. Ты просто платишь за него 300 евро с человека, например. И тебе просто приносят 8 блюд по очереди в течение двух часов. Uh -huh. Ты их не выбираешь. Тебе просто приносят то, что они сегодня приготовили, а то, что они посчитали нужно приготовить. И ты типа вот... И не приходят и рассказывают тебе, что это такое. И я такой, вау. Надо бы накопить
3: деньжер. Мы ходили в какое-то ну такое более, конечно, не за 300 евро с человека, а за... За 50, по-моему, было евро человек. Ну, какой-то здесь сумасшедший японец, который тоже сам решает, что готовить с тебя. Вот, ну, прикольно. В общем ну, на самом деле, кстати, удобно, когда тебя решают. Офигенно и, удобно ты, вообще. Не, не да, нужно. блин,
0: вечно притаскиваешься в ресторан и сидишь такой, блин.
1: Потому что я вот представил, что Выбрать для еще. меня бы это было как раз ступором, чтобы я не пошел в Мишленский ресторан, потому что это надо прийти сидеть в меню, и типа вот с этим умным видом, что-то здесь, допустим, возьму бургер,
3: возьму фендуфлэ, под
1: соусом фламбэ, вот это. И такие,
0: отличный выбор, а какое вино к нему вам подать? Мне кажется, очень клевая история, никогда не погружаться во все эти гурманские хитросплетения, потому что ты так себе все просто испортишь, и потом не сможешь есть дешевую еду, а любить дешевую еду клево здорово, Катя, поднимает настроение какой-нибудь, не знаю, рандомный бургер за 150 mm. рублей. Ты такой, вот, шикарно.
1: Ну окей, тебе насрать на кухню, насрать на пиво. На что там не насрать, что там прикольного? Гитлер.
0: Блять.
3: Ну лишь для меня, не знаю, атмосфера. То есть тут как-то... Типа в России вот, у меня было ощущение, что все к чему-то стремятся, что типа, ну, ты в какой-то гонке, знаешь, участвуешь. И если ты чуть дашь слабину, то ты все, короче, проиграл. Вот. А тут как-то все по расслабленней. Ну, знаешь, там зарплаты у всех примерно одинаковые, там, ну, типа, возможности, соответственно, примерно одинаковые все. Вот. Ну, и все люди просто живут, наслаждаются жизнью, как бы, и довольно прикольно. То есть меня здесь немножко отпустило от вот этого соревновательного. Да, в Россию так точно этого... не
0: Нас Трудно жить и наслаждаться жизнью. Ну, то есть ты так делаешь, делаешь, а сосед возьми да и купи Мерседес больше твоего. Все. Слушай, а ты немецкий знаешь?
3: Нет. Ну, я попытался его подучить, походил на интенсив, но ну что-то осело, но очень мало. То есть я прям не поговорю. Слова в основном какие-то знаю.
0: Прикольно. не стремно жить в стране, где... Ты не можешь ни с кем объясниться.
3: Ну, тут по-английски все очень хорошо говорят. То есть, ну, в Берлине прям, типа, это минус, но тебе не нужен немецкий практически вообще. Единственное, иногда ты, ты, ты звонишь к доктору, и там на ресепшене не знают английского. Вот Это бывает сложная ситуация. В остальном... Типа ты просто начинаешь с людьми, причем надо не спрашивать, говорят ли они по-английски, они же сразу начинают. Может, ты спросишь, они скажут нет, и ты такое, и что делать? А если ты сразу начнешь по-английски, они попытаются как-то ответить. Вот. здесь, короче, здесь очень легко с этим. Но в Лондоне легче, конечно, но здесь тоже нормально. А
0: вот эта история из новой России, когда ты на самом деле можешь никому никуда не звонить, ни с кем не говорить, и все делать через приложение, там также? же? По-моему, нет.
3: Нет. Наверное, нет. Ну, то есть, ну, вот к доктору нужно записываться. Ну, типа, здесь есть система электронная, но там, типа, гораздо сложнее через нее записаться. И потом тебе еще могут все равно позвонить. Амазон здесь хорошо работает, ну, нам Амазон, типа, накликал, тебе доставили на следующий день, типа, все. Жалко там докторов да.
0: Дликал <свят> <свят> тебя доктор,
3: достаточно. <свят>
0: банк, ругает вот. вот это вот все.
3: А, ну еда, кстати, тоже. А банкинг. Банкинг, ну я какой-то тут хипстерский банк взял, который тоже типа стартап с приложением, вот это вот все. Вот. А доставка еды тоже, в принципе, через приложение. Ну, нормально, так в среднем, я бы сказал. Такси, только дорогое. Вот. Такой-то такой минус.
1: <свят> я тут смотрел какой-то сериал на Netflix. Новый вышел, немецкий. Про то, как какой-то, про какой-то стартап у которого типа Google спиздил вот эту технологию Google Earth, uh -huh. вот этот карты все там Земношарик.
3: Документальный?
1: Он не документальный, он типа по реальному событию, но игровой. Ага. Так, и, и сколько кучи, Google
0: с кучи, у них отсудил? Из кучи. Я вот только первый серию начал смотреть но вот это
1: значит. А что,
3: он... спиздил, еще и отсудил, да?
0: Подсвечу? Нет, ну, сейчас я уверен, что если ты снимешь что-то про то, что Google в чем-то не прав, они у тебя отсудят деньги.
3: А, <свечу> я, 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 я думал, что они спиздили технологию стартапа и потом еще засудили стартап. <свечу> <свечу> да, и типа это сериал <свечу>
0: про
1: Это сериал про вот они там сидят, у них типа идет заседание, и они как свидетели, и как там кто их допрашивает, и вот они начнут рассказывать, и типа вот флешбеки вы молодость, когда они только начинали придумывать этот, эту технологию, но прикол в том, что он как бы это же немецкий сериал, а у меня есть стереотипы Берлине, что он такой, вот, знаешь, это вот кислотный mm -hmm. рев, где все там чисто mm -hmm. делают только тусят и mm -hmm. вся первая серия о том, как они на тусовках придумают те знакомства и придумают технологию. бегают от ментов, бухают и все такое, такой, да, вот, ну, вот, вот. Тут нормально тут так да. я представляю Берлин.
3: Вот. Ну, ну, ну как быть, но ну, здесь есть как бы такие, знаешь, чинные немцы, но их, ну, их гораздо меньше, чем в Мюнхене. И ну, ну, по зонам, как, как сказать, есть тусовочные районы.
1: Так, кто-то один человек мне говорил тут, а я вот не очень в это верю. С капризной темки пошли, что немцы пердят за столом, у них это абсолютно нормально.
3: Не, не могу подтвердить. Не знаю, не слышу. Ну, сморкаться они смаркаться. не Он не опровергнуть не может.
1: Смаркаться? Он сказал, что он не слышал. А ты сказал, что у них это
0: обязательно надо делать.
3: Обязательно надо делать. Похвалить хозяев. Типа. Тип не да.
0: хочешь ли ты сказать, что твой ведущий лжец?
1: Называешь меня да, лжецом? Правда. Я говорил, я, я не я очень в верю. Оно
0: не подтвердилось. Все такое. Ну, вот, Мне мама сказала, ты хочешь сказать, моя мама лгуния? Вот же знаешь, что, что делают вместе, где я вырос, с теми, кто говорит, что чья-то мать лгунья?
1: Так. Их не любят. Это еще не так страшно, что делать с теми местами, где я вырос. Так что пугай меня местами, где ты вырос.
0: Че вообще как к эмиграции пришел? Зачем ты это сделал?
3: Зачем я это сделал? Вопрос. Ну, типа, вот прям активно хотел в Берлину моя жена, именно в Берлин. Потому что ей нравился город. Мне тоже город нравился, но, может быть, не настолько, чтобы я прям вот сорвался и поехал. А так, ну, в принципе, не знаю, поближе к цивилизации, наверное. Нормально. Ну, Россия как бы страна третьего мира, поэтому... Хочется, первый.
0: Ты давно в Москве был? У нас там будущее.
3: Будущее, да, слышал, слышал. Ну, а потом вот эти все, вот, знаешь, нервотрепка с этой политикой, вот этими всеми Навальными, короче. Да, от
1: этого и мы были рады сбежать. Это да. Наверное, самое большое дерьмо. Мне кажется, у меня слишком ограниченное
0: настроение, чтобы это обсуждать, но разве вы не помните, что несколько лет назад все вам объясняли, не надо бухтеть, никаких митингов, никаких Навальных, да. ну все хорошо будет, а мы да. бухтели, и вот <с pace> где мы теперь. Ну, короче, политическая штука, видишь, в другой стране, что бы там ни было, там же клево, что тебя это не волнует. Ну, что, типа, если у Германии будет Неправильный канцлер, если не в том смысле, в котором это обычно бывает в Германии.
3: А я, кстати, вот, типа, как когда учился в школе, типа, ну, рассказывает про историю, я, ну, типа, рассказывает, Первая мировая война, короче, развязана Германии, типа, ну, окей, потом, типа, через 50 лет... Типа, через 50, через 30. Типа, вторая мировая война, снова развязана Германия. Как опять Германия? Ну, что с ними не так
1: У какого-то комика есть прям отличный разгон на эту тему. По-моему, он такой, я... В смысле, вы там, инопланетяне, я боюсь немцев? Мы до сих пор живем на одной планете с немцами, которые уже развязали две войны. Две
0: только мировых. Еще много обычных. И типа, зачем они их развязали? Они хотели всех убить. Блин, я так рожал над мемом, когда... Я не помню, что, но опять какая-то хрень на Востоке была. А Все такие, типа, из-за этого может начаться Третья мировая война. Uh -huh. И, короче, Германия такая, я в игре, детка. Ну и как раз она там тоже куда-то какие-то войска собралась вводить. Они там в Германии не очень любят такие шутки, да?
3: Не знаю. Не знаю, что-то не разговаривал с немцами на такую тему.
0: Блин, как хорошо должны быть эти шутки по-немецки звучат. <свят>
3: <свят> ну, кстати, на, на, на курсах, короче, ну, типа, у нас... Сначала у нас была какая-то клёвая душевная училка, ну, типа, ну, они же на курсах стараются по-немецки разговаривать, даже когда объясняют, стараются по-немецки, ты привыкал к языку, вот. А потом, короче, второй, второй, второй этот самый, вторые два месяца пришла более строгая такая, знаешь, прямо вот как, как злые учительницы из первых классов, вот. И она, короче, ну, она не то чтобы прям злая, но она такая строгая, типа. Ну, вот то, что ты представляешь, немецкая училка, наверное. Ты, вот. ты Слава, себе представляешь, что я представляю себе, как ты говоришь. Нет, нет, ты сразу «Еволь», <с короче. «Еволь». Ты спрашиваешь, что это? «А, Еволь!» В полном серьезе. То есть невозможно воспринимать. То есть остальные там что-нибудь «Генау» говорят, типа, или там что еще говорят. Ну, короче, вот. А это «Еволь» такая. И такой... а вот. Ну, ты понимаешь, что это просто немецкое слово, но все-таки трудно отделаться от коннотации. У нас
0: есть много причин думать, что это не просто немецкое слово. Ну, кстати, слушаю, у нас
1: это восприятие немецкого языка, оно тоже вот этими нашими стереотипами из кино, где все фашисты, говорят. У нас вот мы считаем, что вот немецкое, значит, вот так. А
0: я
1: сейчас вот... Много за последний год посмотрел немецкого кино и сериалов. Не того немецкого кино, а нормально, другого немецкого кино. Я такой, да, слушаю. Прямо, блин, так красиво звучит язык. Ну, то есть у меня в
0: голове совсем не так А он прикол-то в том, что он во всех ипостасях красивый. Он красивый даже, а вот так говорят: вот так по-фашистски, когда, ну, то есть он красивый, да.
1: Слушай, а вот этот подход твой, ну, рабочий, скажем, да когда ты смотришь на технологии, на подходы, на все, и такой, типа, э, мне не нравится, как все делается, я хочу, чтобы делалось это все по-другому. Ну, то есть, и ты как бы не отпускаешь это, не продолжаешь думать, что получится сделать хорошо. Те моменты, когда ты такой просто живешь жизнь, вот окружающие вещи тебя не заставляют думать так же. Например, не знаю, вот ты... Есть люди, которые, там, не знаю, современные фильмы не могут смотреть. Типа, нет, все, нет, все, все сейчас делают неправильно. Надо делать совсем все по-другому. Про игры там, книги стали дурацкие. Вот в целом ощущение от мира не распространяется на ощущение мира. И кажется.
3: вообще во всем. Ну, я вчера выбирал, допустим, кухонный таймер, и типа сижу, думаю, господи, ну типа почему никто не сделает нормальный кухонный таймер, например. Вот, и, ну, про фильмы тоже такое бывает, но, ну, типа, ну, когда ты понимаешь, ну, как правило, когда ты понимаешь, как что-то сделано, ты видишь и о огрехи тоже, вот, когда не понимаешь, наверное, не видишь, но... Но фильмы, кстати, хуже стали, на самом деле, я не знаю, как бы, но, типа, вот, в конце 90-х был пик кино, конечно, ну, не то, что пик, но качество было получше.
0: Меня так
3: пугает,
1: это ты про какие говоришь?
3: Ну, в целом как-то, наверное. Ну, Дюну
0: последнюю ну... смотрел. Кого? А? Дюну.
3: Дюну, да, вообще отца Вот мы
1: тоже с Филом мучаемся этим, ну, не знаю, мучаешься ли ты, да, но да, меня я, немножко меня мучает. Упил, просто. Я просто очень прямо был на хайпе. Я был настолько хотел его посмотреть, что я стал читать книгу, и в итоге мне очень понравилась книга, я уже там дочитываю четвертую часть, этих всех романов. То есть, я прямо такой зафанател от mm -hmm. Дюны. И вот я такой, наконец, дождался этого фильма, прихожу в кино, смотрю, и такой, буду-ка я лучше молчать о своем впечатлении от этого фильма, чтобы, ну, не знаю, ну, типа, я очень хотел, чтобы он был хороший. Я так сильно хотел этого. Но я, я даже не знаю, не могу сказать, что мне не понравился, Я просто такой вышел и, ну, да, я просто просто просидел два часа в кинотеатре.
3: Мне повезло, потому что я разочаровался в Вильневе заранее. Как бы я еще на прибытии в нем разочаровался. Мне очень понравились Prisoners, На uh, uh, как бы, вот на Sicario уже были красные флажочки, да? Так, а, а, да? э? а что тебе в Sicario не понравилось,
0: подожди. А что тебе в Sicario не понравилось? Что за красные флажочки? 46? Что за красные флажочки?
3: Ну смотри, типа, он офигенно сделан, как ну постановщик, постановка там офигенная, да. Но в целом концепция типа не оправдывает всей крутизны фильма. То есть весь фильм в целом крутой, но когда в конце понимается, зачем все это было и ради чего, ты сразу такой вот. Ну, то есть как бы выхлоп. Замах на 10, удар на 2. Но сделано
0: вот. как? Вот это вот концовка? Сделано офигенно.
3: Сделано просто фантастически.
0: Мы наизусть помним этот типа, это территория волков,
1: а ты да. не волк. Вот, кстати, у меня, почему я еще и был рад, что Вильнев снимает, потому что мне сначала не понравился Вильнев, а потом почему-то мне хотелось пересматривать фильмы, потому что они очень классно сняты и красивые. такой пересматриваю. И вот с пересматривания они прямо открываются. Например, вот «Сикарио» сначала я тоже посмотрел, ничего не понял, просто набор красивых картинок, а я его пересматривал уже раза четыре, и каждый раз я такой, типа, все, больше и больше Понимаю вот этот замысел э, Такой, знаешь, вот этой деконструкции Классического маскулинного кино Про мексиканских бандитов Где главный герой на самом Вот это вся, знаешь, постмодернистская идея Выкинуть главного героя за грань повествования Вообще, то есть тебя приклеивают К какому-то персонажу, ты думаешь, что он главный А потом понимаешь, что он никогда Не был главным героем, а он просто Ни не, типа, на пешка, не да. вообще И эта вот идея пошла, не знаю, сытно Наверное, раньше, но прямо стало популярно с Большого Любовски. Вот Большой Любовский это был такой вот, знаешь, высмеющий персонаж, который вообще ни одного решения за фильм не принял, который бы хоть как-то влиял на историю. Но он типа главный герой. Но там это было иронично. М -м -м. А когда это уже пришло в серьезные фильмы, это прямо стало круто. И вот у Вильнёва в а Сикарио это, я... это ништяк сделано.
0: Подождите, а все знают про то, что есть история, где это сделано, но это ляп? Типа, в, в, в поисках утра в, ну, ковчега, если убрать Индиану Джонс, <laughs> то все произойдет точно так же. А ну,
1: типа, да, это мемность какая-то есть такая. Хотя это Нет. не сделали
3: специально. <laughs> прикольно, да, прикольно. Ну, короче, вот, мне кажется, типа... Ну, что-то, короче, меня концовка расстроила. Именно потому, что типа, чувак просто хотел отомстить, типа, и ну, вот, ей хочется какой-то драмы развития, там, не знаю, чего-то там, знаешь. Какого-то... какой ну какой-то такой, знаешь, блин, какого-то ощущения сопричастности хоть чему-то в этом фильме. Ты не можешь почувствовать сопричастность вот этому человеку, потому что да, ты... Да, уже, да, да. Потому что
1: ты чувствуешь сопричастность вот этой женщине, которая, типа, из нашей нормальной цивилизации, из нормальных людей, которые хотят принести справедливость, порядок, закон, но вот она переходит эту черту, попадает в этот ад. И в этом аду живут волки, которым все человеческое чуждо. Они такие, типа, уезжают отсюда, здесь тебе не место. И типа, и она уезжает. <laughs> и это круто. То есть это, вот, Но... в том, что она уезжает, это прям см... вот, и, вот он и смысл. Не в том, что чувак просто отомстил.
0: Да, то, что он отомстил, там работает именно как... Угу. То есть это не суть сценария. Вот его месть. Это сделано для того, чтобы проиллюстрировать ее отторжение.
1: У меня просто как, с какой-то момент любимый писатель стал Кормак Маккарти, и вот это Сикарио, она прямо полностью в его духе, оно прямо такое вот у него тоже все про это. Типа э, вот эта декорация дикого запада, границы Америки и Мексики, и это вот, типа ад на земле, где живут демоны. И вот это прям... С точки про... зрения кино... американцев. Кино про то, что типа
0: Не Не-не-не, у
1: него прямо одна из самых известных книг, это где американцы ехали мочить всех просто. И типа демоны они. Какая книга? «Кровавый меридиан». Это вот про то время, когда американцы с мексиканцами воевали, и там еще индейцы были. И вот американцы, знаешь, вот эти вечные искатели приключений, которые там едут что-то делать, кого-нибудь помочить, они охотились там за скальпами индейцев, потому что скальпы индейцев платили. А они такие приезжают, а в принципе, кто разберет, чей это скальп? И просто ехали мы мочили все живое на своем пути
3: вообще. Да. Жуткая книга, но... Маккарти я очень люблю, но я не читал ни одной книги, конечно, я только фильмы смотрел. Но фильмы зато все, по-моему, посмотрел. Есть по его сценарию.
0: Это «Дорога пыла»? Да, «Дорога, по его. Дорога охуенный фильм. Ру, Кто? Тебе что,
1: понравилось?
3: я как-то, как короче, заболел простудой. Лежу с температурой. Надо думать, что-нибудь посмотреть. Включил дорогу, и меня еще больше расплющило. Типа. Я и так лежал с температурой, вообще размазало. Да, хороший, хороший писатель. Sunset Limited тоже очень добрый фильм. Смотрели? Пиздец.
1: Фильм концерт. Так, без спойлеров. Завязка. Священник спасает э, профессора от самоубийства. Профессор хотел прыгнуть под поезд, священник ага. его спасает и приводит к себе домой, бухать и говорить о жизни. И в они все говорят о жизни. И он пытается типа его переубедить. Не кончая жизни. Звучит заебись. Оно и есть заебись. Это или Джонс и Сэмили Джексон играют. Харизматично до невероятности. Вы,
0: ребята сделали мой вечер, кажется. Да.
1: И, а... Посмотри,
3: посмотри.
1: Тебе и советник, что ли, понравился? Просто советник вообще же уничтоженный всеми просто. И зрителями, и Слушай,
3: ты не поверишь, но я вот сегодня его качаю как раз, чтобы посмотреть, потому что... А, ты еще ну, не смотрел? Хочу... Нет, я смотрел, но я его смотрел в кинотеатре с друзьями, и мне было неудобно, что я их туда позвал, но, короче, пришел... Та, же херня. Пришел
1: Та же херня, потому что я уже знал, что карте невероятно крутой, а тут он впервые написал просто сценарий, не по какому произведению самостоятельно. А, нет, Sunset Limited это тоже было, или это пьеса была. В общем, неважно, я такой, это, пацаны, это... Будет охерен, вообще там парами, пацаны, девчонки, все. И вот все-таки выходят. Что за хуйню-то нам показал? <свят> а я Вау, да вы что? Это просто все на этих. А тебе Пол... понравилось? Да, Полунамеки, очень... полутона. Вот этот опять, вот эта идея того, что человеческий мир демонов от него никуда не деться. Я вообще вас Слушай, был.
0: ты, кстати, а вот я, например, очень сильно заценил сикарио, да, с mm -hmm. первого раза. Но я думаю, это потому что ты сидел и мне все объяснял. Потому что ты его смотрел уже не первый раз, уже и ты смотришь. уже научился с него кайфовать, а я еще нет. И ты мне доносил это в процессе, я кайфанул.
1: И вот Дюна, я такой вот вышел и поставил себе галочку, что подожди, не делай поспешных выводов. Давай посмотрим его еще раз, когда он уже выйдет, и там еще раз, и еще раз. Я точно его просмотрю еще раз за два дома, и вот уже тогда я буду делать вывод, понравился он мне или нет. Но из кинотеатра я выходил страшно разочарованный, конечно.
3: Я выходил... Не, соч... ложь, я начал же говорить... Слушай, что это, типа, я заранее разочаровался, и не, мне еще, начиная с прибытия, мне Вильнев перестал нравиться внезапно. Прибытие, я уж не помню почему, но мне он, я типа вообще ничего не почувствовал на этом фильме. И потом Blade Runner тоже просто вообще. Вот Blade Runner он, вообще он, я прямо,
0: я не понимаю, почему всем нравится новый Blade Runner. Он
1: мне все нравится.
0: Ну, типа, он мне вообще максимально не, провали... не зашел.
1: Он, он провалившийся.
0: Ну, никто не говорит, что он говно, а он говно. И как бы я не могу объяснить, почему, но просто вот ты смотришь, и как будто не смотрел. Вообще никаких впечатлений от него нет. Ну, нет их. Ну...
1: Может, потому что, когда мы смотрели, я не сидел не объяснял. А он в точности на той же идее. Мне кажется, у него вообще все на этой идее, он прям повернут на ней. Вот этот герой на периферии истории. Он же тоже весь благородный, ну, да, потому да, да, что этот человек это... хочет почувствовать себя главным героем этой истории, а ему не дают. И в итоге его вышвыривают на помойку. И что он в конце прям как-то исповедует? А Юни тоже о, будет
3: черт
0: Слушайте, честно, мне никогда не было важно сила вот этого вот посыла, который до тебя доносит автор. Мне скорее нравится, как он ее доносит. То есть, типа, вот зная, что у него сложные посылы ему надо донести, и мне нравятся механики, которым он делает, а во-вторых, мне просто нравится классно снятое кино. типа.
1: Слушай, а что прибытие тебе не понравилось?
3: Я уже не помню, но, типа, просто, ну, типа, показался занудным или типа того. То есть. Мне кажется, конечно ну, он зануда, короче. Я, я очень не знаю, как это сказать. Как нолом примерно. Вот. Слушай, а тебе Линч нравится? Линч, да, да. Но я не все посмотрел. Но то, что смотрел, нравится. А, Слушай, Линч это. Twin Peaks так... ну, первые там, два сезона. Третий я не смог посмотреть.
1: Линч, про него так не скажешь, типа, нравится Линч или нет. Линч, до 3-4-5 разных режиссеров.
0: У него же прям период, они... Не узнаешь, что это Линч даже снимал. Там как работает, что... Мне несколько фильмов у Линча не нравится, но мне, типа, нравится Линчи, поэтому их смотрел, еще и пересмотрю. Ну, типа, потому что мне он нравится уже. То есть, когда мне не нравится его какой-то фильм, я такой, так, я ничего не понял, надо еще раз...
3: Не, ну, ну, у Линча, у него, как бы, у него очень интересный, типа, киноязык. То есть, он умеет вот именно кино сделать. Может быть, ничего не понятно, но, типа, это очень интересно. То есть, у него, внутри головы, у него интересно. Внутри головы, там, Нолана, например, или Вильнева, мне кажется, не очень интересно.
1: Ой, там душно. Вот у Нолана сто а, да, пудов, да. у Нолана очень душно. Он такой, так, нужно какой-то прямо очень детализированный конструкт. У меня... Это... Знаешь, что
3: было бы, мне кажется, прикольно, вот Дюну я всего жалею. Мне кажется, вот Вачовский бы прикольно сняли. Дюну. Да Они сейчас в такую ебанину скатились, ну вот этот как восход Юпитера. Вот мне кажется, эстетика восхода Юпитера для Дюны вообще вот просто шикарно бы подошла. Такая, знаешь, с легкой, легкой ебаниной, с таким как бы типа то ли серьезно, то ли несерьезно. Может, ну, ну, невозможно серьезно на это смотреть, мне кажется.
0: Может, мы просто старые стали для
3: такого фильма в принципе.
0: Типа, э, ну, не, не выстреливает она. То есть, мне кажется, будет нам по 12, мы бы такие, отрыдосы, блядь, отрыдосы.
3: Зачем, Артем, а ты смотрел Дюну Ходоровского фильм?
1: Так ее же не сняли, ты что?
3: Не, вот весь фильм называется Дюна Ходоровского, документальный. А, документальный? Про то, как не сняли. про то, как не сняли. Офигенно, вот посмотри, вот это офигенная история, там прямо это самое все... Очень
1: интересно. Но ну, вот то, как описывает ее, я бы, конечно, вот это прям какой-то фильмичный мечты описывать. Это прям самый ебанутый фильм вселенной хотели снять. Я просто не понимаю, почему они все видят в Дюне ебнутую какую-то херню. Откуда-то у них весь этот, я не знаю, что, какие-то все кислотные мечты какие-то, хрень какой. почему? Откуда у Линча тоже Ходоровский хотел сделать это? Это обычная политическая книжка. Это, блин, игра престолов в космосе. Почему у них какие-то ну, Мне кажется,
0: делает. что Линча друзей посадить снимать, и у него там будет психоделика. типа прикинь, Линч бы снял эпизод друзей.
3: Ну, камон, на все ширяются этим спайсом, как бы, весь фильм. Ну, там должна быть психоделик.
0: Ну, так и во всех политических трейлерах все ширяются.
3: Весь этот, ну, вот,
1: вот, наверное, из-за этого, да, из-за того, что, типа, смотрите-ка, они вздохнули какой-то песочек, у них пошли видения будущего. Типа, о, давайте сделаем это психотлично. На самом деле. Но там же,
3: подожди, ну там же есть какая-то история про мессию, там что-то вот про религию. Это же это как бы там центральная чуть ли не история, нет?
1: Да, да. Ну вот, вот, религия, политика, вот это все.
3: Ну, можно там да, представить себе версию в духе «Игры престолов», я думаю, да.
0: А еще я, кстати, хорошенько подумал о том, что, знаете, что, типа, возможно, надо подождать второй и третий, потому что мне сейчас очень нравится первый эпизод «Звездных войн», который, типа, из новой трилогии. Не новейший, новый. Первый эпизод. Но если бы я его посмотрел и не посмотрел второй и третий, я бы решил, что это говнофильм. Типа, он хорош, что именно как завязка.
3: Скажи Первый, который просто эпизод один, да?
0: Ну, где Энакин маленький.
3: Да, где... Окей. Okay. Но он хороший. Подожди, а зачем тебе два других?
0: Типа сам по себе он вряд ли был бы хорошим. Если бы это был законченный фильм без второй и третьей части, и без идеи, что будет вторая и третья часть, я бы его посмотрел такой, ну, типа, нет. Мне кажется, так. Хм.
1: Мне, знаешь, да. некоторые фильмы дарят ощущение приключений. Вот он такой. Вот эти «Звездные войны», я их смотрю, как будто я прямо вот в поход сходил. Мне какое-то под впечатлением, я классно провел время. Угу. Я... Хотя я не знаю, я чего ждал от Дюны, серьезно. Ну, да, вот ты нашел,
0: знаешь, такой типа удивите меня, сделайте а... так, чтобы я кайфанул. Д этот...
1: Здесь все было, все, абсолютно вс все было для того, чтобы мне это понравилось. Я люблю Вильню, ну, реально. И я люблю Дюну. И я, и я же, мне, мне же не то, что не понравилось. Я не говорю, что фу, плохо сделано. Я просто не понимаю, почему у меня нет эмоций. Я не понимаю, почему я вышел сухим. <на akkor> при...
0: К ней, блин, очень сложно реально претензии предъявлять, потому что я вышел с ощущением, что мне понравилось все в этом фильме, но мне не понравился фильм. Типа, вот у меня нет претензий. Mm -hmm. Я не могу выделить, что в нем что-то не так.
3: Да, ну, блин, ну скучно. Ну, кому, камон, ты, декорации вот эти, ну, там, скучнейшие. Я не знаю, они там какие-то бетонные штуки настроили, но, типа, это же скучно на это смотреть все, я не знаю.
1: Вот я, у меня такое, знаешь, я прямо был зол на фильм вот, Нолана, ну, который последний такой головоломочный -то. Время, которое, да? да, со временем связано. да-да-да. Просто, uh -huh. блядь, вот, вот фильм чистой формы, абсолютно без сути. Просто такой, вау, давайте сделаем вот эту кучу параллельных штуков, которые будут друг с другом пересекаться, и которые можно будет в интернете схемы рисовать. Блядь, ну...
3: у всех, ну, как бы, здесь, знаешь, тоже, ну, режиссер уже есть хорошие, удачные, есть неудачные фильмы. Вы же
0: помните, да, кто снимал первый раз Дюну? Линч. Так снял, что открещивается и все такое.
3: Угу. Его вопрос. еще «Звездные войны» звали снимать. Да, серьезно, отказался. сказал. Счастливо было. Все-таки, блядь, какого... Он посмотрел на этих наевоков и сказал, не, я не буду.
1: Так он тогда был не такой. Ну, может, конечно, и снимал эти странные фильмы, всякий Головоластик, но его почему-то звали снимать мейнстримное кино. Типа, о, вот он нам сделает мейнстрим, но все хорошо. И мне кажется, он... «Твин Пикс» первый сезон, вообще абсолютно нормальное американское телевидение, просто чуть-чуть с но еще не совсем с придурью, которая началась в «Малхолландрайве».
3: А мне нравится про «Твин Пикс», что это же изначально это комедия, типа, они все это делали в смысле, что это будет смешно. А потом народ такой, такой нет, это, это, это серьезно, здесь смысл есть, и они почитали репу и переобулись потом. Бы, но начиналось это как комедия, то есть, там, если посмотреть, почти все эпизоды они, ну, комедийные в каком-то смысле. Там персонажи такие... Слушайте, а прикиньте,
0: попробую туда этот а, закадровый смех наложить.
1: У <лес> меня от Винпикса ощущение, что он японский или какой-то корейский. Вот, вот они также снимают. Они любые драмы, Самое страшное у них все равно, они почему-то очень много иронии добавляют. Такой, знаешь, детской иронии. Не какой-то вот нашей циничной, а такой вот комичный прямо. А, так, ладно, не? давайте, вот вот этот гребаный сериал «События», который сейчас всех заебал. А я вообще странюсь от него, потому что мне бесит, что он всем нравится. Вот. А я не знал, нравится он или нет, я просто знал, что он какой-то страшно популярный. Просто взял и там за неделю самый популярный в истории Netflix. Не я смотрел? смотрел? Я вчера я посмотрел смотрел, я... две серии.
3: Две серии? Ну как? Я не смотрел тоже.
1: Ну вот я в щекотливом положении, потому что про такие фильмы сверхмайнстримные принято, знаешь, говорить вот со скепсом. Тима, а, ну, у меня майнстримные. Mm -hmm. Но я охуел. Прямо охуел. Ну, тебе понравилось? Да. Прямо вообще. Я такой... Вот, вот, батл Рояли. Вот так. Как я Батл Рояли, я на нем отвалился, я начинал смотреть и такое что-то... Mm -hmm. Но я думаю, что очень похож. Все-таки корейцы, они гении. Они что-то нашли, какой-то свой киноязык, и они вообще там творят невероятные вещи. Я давно таких эмоций от фильма не испытывал. То есть, мне бы хотелось, чтобы он был трехчасовым фильмом, а не сериалом. Он был бы вообще гениальным. То есть реально тебя просто фильм берет за яйца, держит и такой... Mm -hmm. Ты будешь испытывать абсолютно разные эмоции, все они будут выкручены на сто... И ты будешь просто сидеть, как на американских горках, но при этом это не фильм-аттракцион.
0: Mm. Звучит прикольно.
1: И я прямо такой вау, да. И я теперь не знаю, то есть все, знаешь, эти снобы говорят, да говно какое-то мейнстримное. Я такой, блин, Хуевый из тебя сноб, значит. Хуевый из меня сноб.
3: Не ну, что, тебя просто... прям вот это как-то коребит, но ну, типа, ну, какая разница, что там другие
0: думают? <смех> е ну, конечно, есть, чего отрицать. Самая большая ложь э да. людей, которые да. говорят, какая разница, что думают другие. Мы биологически запрограммированы на это, мы не можем ничего поделать с тем, что нам пиздец важно, что думают другие. Типа, капец важно. Ну, то есть, я не знаю, прикиньте, какой стресс, я не знаю, в пакете выйти на улицу. М
1: ну, вот есть какой-нибудь человек, которого я уважаю? И он, например, написал, что говно это сериал. И мне теперь стрёмненько. То есть, получается, он про меня теперь подумает, что я какой-то безвкусный чмошник.
3: <связь> не, я, ну я, кстати, ну, во-первых, если он популярный, то у этого есть какая-то причина наверняка. А во-вторых, ну, у меня нет, мне, мне, мне тоже какие-то вещи, мне кажется, мейнстримные нравятся, у меня нет проблем. Мне, например, «Вином» нравится. Вот «Вином» я не понимаю, почему его все хейтят. Мне кажется, отличный фильм. Ну, то есть, я, во-первых, я не понимаю, чем он хуже там какого-нибудь «Капитана Америки», а во-вторых, я ну, мне нравится даже больше, потому что там персонажи смешные. Вот. То есть я понимаю, что я получаю от веномы, я не понимаю, например, что я получаю от Америки.
1: Капитан Америки ничего не надо получать.
3: Да, да, да. А кстати, про сериалы я вот не буквально вчера, тоже, опять же, не вру, нашел сериал, который я пропустил до этого Притчер. Офигенный оказался. Не смотрел? У посещание.
1: меня вот какой-то налетик брезгливости есть вот к такой, знаешь, линейке нескольких сериалов, типа какой-нибудь «Стрела», «Флэш». Вот какой-то там есть канал, Ой, который все снимает. И я почему-то и «Причер» записал туда же сразу. И такой, нет.
3: Вот, короче, я, я тоже его долго не смотрел. Я вообще не, 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 не осознавал, что там может быть что-то интересное. Но «Тревер» смотрел, «Тревер» тоже не зацепил. А потом, что-то, короче, я посмотрел какое-то интервью с Сэтом Рогином, где он рассказывал про фильм. Он же там, типа, режиссер каких-то фильмов. Вот. И он, оказывается, неплохо рубит. Ну, то есть он там там рубит про то, что, например, на компьютере не все можно нарисовать, какие-то вещи надо снимать вживую, там, и так далее. Например, что, Бо... что в Голливуде не научились бороды до сих пор искусственные делать. Поэтому ему пришлось там играть в этом фильме с настоящей бородой, например. Вот. Ну, и, короче, я думаю, о, чувак-то что-то это, ну, не совсем дурак. Ну, то есть я до этого думал, что он такой, типа, наверное, для тупых. Вот. Оказался неплохой. Вот. И он, типа, режиссер первого эпизода этого притчера. Ну, пошел посмотреть. Вот. И оказалась прям отличная штука. То есть они... Он очень интересно сделан. То есть каждая сцена там как-то интересно разыграна. И прям вот каждая, то есть не так, что одна на серию, да, а прям каждая, она гораздо, ну, типа, вот гораздо разнообразнее, и вот именно вот чувствуется задор, с которой они придумывали это все. То есть оно прям стоит того. Рекомендую попробовать.
1: Да, вот это так кл классно, вот, когда ты ловишь это ощущение от важности каждой сцены. Оно вот угу. уходит. Я его редко все реже-реже и -реже ощущаю.
0: Дожди, ты его не, не
1: ощутишь. Абсолютно, да. То есть вот есть какой-то, знаешь... Ну, это как будто какая-то погоня за игрой вот в эти полутона и полунамеки. А давайте вот здесь мы будем заканчивать. Ну,
0: так этого много.
1: Ну, кто-то кто, как это делает, кто, как по-разному. То есть такой вот в вот, это, знаешь, вкладываешь внутренние переживания персонажа, и они типа где-то там в сценах живут. И вот этого стало мало, выкручивание каждой сцены на 100% такой оголенные эмоции этой сцены. Точно, вот эта сцена про то, как ты будешь чувствовать пиздец, какую жалость к персонажу. Ну, вот просто ты будешь рыдать. Следующая сцена, она страшно комичная, ты будешь смеяться. И вот такого, чтобы прямо каждую сцену делать выражающую одну конкретную эмоцию, такого все меньше и меньше все становится немножко сложнее. И от этого ну, сложнее сделать это хорошо. И у кучи народа не получается.
3: Ну, мне кажется, Вильнёв не особо там что-то и вкладывает. То есть я прям не чувствую, что у него есть какая-то идея, что он что-то хочет показать, какие-то внутренние переживания. То есть, ну, на словах звучит как бы, как будто это могло бы сработать, но в его случае, мне кажется, не работает. То есть может быть фильм, в котором герои всех весь, весь фильм ходят и копят какие-то эмоции, да, и в конце как бы нет какой-то конкретной сцены, но в конце у тебя груз всего произошедшего накрывает, как бы, но... Вот ну, тот же фильм "Дорога", который мы вспоминали, это как он как-то так и происходит. Вот, то есть там не то, чтобы там, знаешь, какие-то супер драмы разыгрываются на лице. Вот, но в целом тебя прибивает грузом. Mm -hmm.
0: Ну при этом вот он растянутый, то есть там дохрена сцен, которые ну, типа особо не, ничего не значат, но ты такой.
1: Ну, ребят, у него гениальная основа вообще, и она отлично разыграна. Борды, не серьезно, не умеет делать борды?
0: <свист> а, вы понимаете, а, да, что мы начали с того, что нам не нравится современное кино, и типа, уже полчаса нахваливаем <связываем> разные <связываем> <связываем> современные кино а что, а, что, а что говорите плохом? нет, я к тому, что Плохо вы современное плохое. хвалите, а -а -а. то есть просто, видимо, стало много выходить вещей, которые кому-то нравятся, а нам нет вот в этом штука и плюс это еще блокбастерная история что дюна это кино для всех Кино, которое делалось так, чтобы понравиться всем, а это слишком часто провал для тех, кто ну, любит что-то особенное в кино, не то, что любят все.
3: Ну да, как пошло, вот, ну, как научились, ну как вообще возникла концепция блокбастеров. они, Ну хотя, блин, на самом деле блокбастеры тоже были неплохие когда-то. Допустим, первый Спайдермен, который с Тоби Магуайром, он вообще так приличное кино. Ну, на самом деле можно получить и кайфануть его, Или думаю. «Темный рыцарь» какой-нибудь, да? Сейчас уже вот этот Марвелского спайдер я вообще никаких эмоций не испытываю. И это я пересматривал, то есть недавно тоже, опять же. То есть это не то, что детские воспоминания. <гум>
0: Гурманская фигня. Если, если ты начнешь ходить по мишленовским ресторанам, ты не сможешь есть бургеры. Если ты будешь смотреть всякие дороги, то ты не будешь кайфовать с Марвел. Вот так, да? Ну, типа того, Ну, при этом всегда есть шанс обнаружить себя у себя дома жутко хотя хотящим кусок белого хлеба с майонезом. У меня на днях это было, такое, блядь, что? Я не понимаю, как Антон типа. Долин это делает. Который смотрит все и кайфует. Он же и все. Он, абсолютно он все. Он просто все хвалит. Да, да и он, он просто вижу, такой
1: черная вдова. А, ну а нет, понятно. пацаны, он, он же как, как делает?
0: Красить. Он берет вообще любое кино и такой феминистическая повестка в этом да, кино, да, кино раскрыт. Вот типа все, это его обзор на любое кино. Вообще он такой, вот феминизм, да. Ну, не только феминизм, но я имею в виду, он ищет вещи, которые он ищет, но и их хвалит, он их везде пускай находит. Пускай
1: он об этом пишет, это уже другое. Я к тому, что все равно видно, что он реально искренне кайфует с э, фильмов, про которые ты говоришь, типа, ты перестанешь от них кайфовать, если mm -hmm. смотришь все. А он, блядь, смотрит восьмичасовые фильмы неизвестных таиландских режиссеров.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, слушай, это как я с бухлом. Типа, мне нравится дорогое бухло, очень дешевое бухло, среднее бухло, самодельное бухло, ресторанное бухло и так далее. Типа, я люблю все, и бывает так, что ты реально любишь все. Отлично. Нормально. Слушайте, блин, даже игры стали хуже.
1: Вот что, говно. Я все, я, я очень боялся, что это я постарел и перестал понимать игры, что они на самом деле продолжают быть хорошими. Что я, бля?
3: Ну что за игры ты давай я расскажешь? Я
1: просто, я говорю, у меня откровение, я счастлив, наконец-то я освободился от этого ужаса. Я скачал ремастерал на вейка, которого я очень любил в 2011 году. Я поиграл в него, и это гениальная игра. Я вот такой Ой. весь был, знаешь, сухой, не получал ни от чего эмоций, никак не мог ни от чего кайфануть. И тут я ее врубаю такой, вау. Это офигенская игра, ну, так круто сделана. В ней классно вообще все. Я прямо с большущим удовольствием ее прошел. Я такой: ну вот, вот вам, пожалуйста, 10 лет назад сделана игра, все как надо, а сейчас.
3: А какие какие не получаются, на твой взгляд?
1: Вот, например, знаешь, любую игру с открытым миром, если я сейчас открываю, я от нее устал уже через 15 минут. Okay. Я включаю, ну, у меня начинается какой-то ОКР, у меня начинается тревога, что я. В... Ну, в общем, и она. И даже если я себя заставлю в него поиграть, я понимаю, что она построила. Ну, в общем, это какой-то.
0: Ну, подожди, тебе же очень г... вкатил Red Dead Redemption.
1: Да. но ну, это, это когда было не когда, очень это давно. Когда было тысячу, три года назад. Ну, как
3: бы. Я, Redemption. кстати, ну, я вот только начинаю, я купил себе PlayStation. Вот. И, типа, у меня никогда не было PlayStation, и решил попробовать человек, что че это такое. Вот. И поиграл в spider э -э, который 18-го, года. И у них вышло еще продолжение, типа, Spider-Man Miles Morales. Это, типа, неполноценный, но он, 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 типа, в два раза короче. То есть, это, типа, полу-сиквел, полу-DLC такое. Вот. И оказалось, что, типа, одни и те же вроде люди. Хотя, если не уверен насчет одни и те же люди, но очень разные впечатления. Короче, Spider-Man отлично, а Майлз Моралес Morales полное какое-то говно невозможно играть и они каким-то образом ну типа продолбали знаешь вот ощущение от персонажа типа ну вот обычный пойдерменгер питер паркер бегает и помогает другим да вот ну типа там решает какие-то проблемы преступления останавливает еще что-то и ну и все у него там внутренний диалог об этом Мэнс Моралис думает о себе там, типа, а смогу ли я там оправдать имя Человека-паука там, а что там у меня за отношения с моими близкими и так далее. То есть, ну, ему вообще посрать -то свою супергеройскую работу. Вот. И вот это, в это невозможно просто невыносимо играть. Просто ты думаешь, что за мудак? Вот. А спайдер man отлично. И вот такая вот, ну, минорная деталь меняет. Игры абсолютно одинаковые, то есть, ну, типа, все одинаково по механике, по всему, по качеству. Вот. Но вот вот минорная деталь просто меняет кардинальное ощущение от игры.
1: Вот видишь, а я даже не смог вообще хоть как-то, хоть чуть-чуть впитывать сюжет этого «Спайдермена», потому что я такой просто... Я... Эта игра хочет меня убить. Она хочет взорвать мне голову. Вот Механически я просто не могу в это играть. Огромный mm -hmm. город, где каждую долю секунды что-то происходит. И ты такой, окей, я просто полечу на сюжетную миссию. И пока ты на нее летишь, тебя... 50 алертов со всех сторон, типа, сюда, сюда, сюда. А вот еще развлечения здесь, а есть еще типа, такое развлечение здесь. А вот хочешь соревнования вот здесь? Делай. То есть они придумали такие... О, боже мой, не дай бог, он заскучает в нашей игре. Мы не дадим ему заскучать, ну, ни сказать, за какой что. Какой же кошмар. Я такой вот просто, Это, да, я да, так да, устал да, да. в нее играть, я, я как будто бы прямо не мог ее отпустить, знаешь, как твиттер было листать. Вот так я, не,
3: я, я типа решил это тем, что когда появлялись новые типы заданий, я их все выполнял, чтобы они мне не напоминали больше. И потом шел в сюжетку, типа, дальше играть. То есть я реально там все задания, которые есть, выполнил. Но еще мне, знаешь, интересный ну, инсайт типа, про от этого Спайдермена: типа, вот если бы супергерой действительно существовал, типа как бы он велся в реальном мире? Такой летишь ты куда-то, такой, о, здесь кого-то убивают, а, нет, я занят, типа я там хочу за пиццей слетать. И просто-просто забил хуй, типа, и полетел вперед по своим делам. Вот как-то так это бы и выглядело, видимо.
1: Да, и об этом вот я думал: знаешь, если вот этот ген-дизайнерская нерешаемая задача сделать игру про Супермена. Угу. Казалось бы, классный персонаж, культовый, многомиллионный персонаж. Давайте сделаем про него игру. Почему про него до сих пор про него ничего нормального не сделали? Невозможно, это самый, сильный, самое сильное существо во Вселенной как ты сделаешь игру, в которой тебя должны постоянно тебе бросать вызов. Если ты, типа, самый сильный. Если ты бессмертный, если у тебя mm -hmm. невероятные возможности, yeah, типа, ну, что ты с, можешь блин, делать?
3: Супермен странный персонаж. И, да. и, и поэтому ты дилемма должен
1: разруливать, типа. Да, и, возможно, вот это было бы и решением этой игры. Постоянный выбор, типа, моральный, чего делать, куда вкладываться своими возможностями.
3: спасать, кого нет? Да ты чего, это всех бы в депрессии. Ну, вот в фильмах-то
0: ну так работает, типа, в хороших, там, в темной улице, Бэтмен делает выбор прямо. Вот он, типа, из. Из плохого выбирает, и хоть он и сильнее всех, он ничего с этим не может сделать. Mm. Ну, игры про Супермен так и нет. Ну, типа... и он, он появится
3: персонажем
1: в какой-то игре. Есть. Да, но инжастис это файтинг это вообще это не то. Это же не Слушайте, а кто не делал такую роль? Там есть
3: сюжетка. Погоди, там как раз Супермен становится злым.
1: Нормально. Вот, вот. Типа, видишь, его классно делать злодеем. Тут будет еще игра про отряд самоубийцы там тоже Супермен будет злодеем. Неуязвимый злодей отлично. Вот это супер. Неуязвимый
0: герой никуда не годится. Никто не делал иронию такого масштаба, что ты берешь и снимаешь кино, где, короче, главный герой просто, ну, то есть, появляются какие-то враги. И главный герой просто идет и убивает их. Хуярит. Ну, просто он намного сильнее, чем они. Любовь со Шварценеггером или Стейханом. Нет, ну там есть
1: типа вот эта сценария. One man
3: по-моему, про это примерно. One Punch Man. Это аниме какой-то? Не смотрели? Да, да, да. Ну, там, как. Я, я посмотрел, типа, одну серию или две, но, как мне объясняли, там сюжет например, такой: чувак прокачал свой панч и потом мог убить кого угодно с первого удара. И, собственно, там весь мультсериал про это. Я не, я не понимаю, в чем там сюжет, потому что я не посмотрел, типа, но вроде как про это. Ты конечно, звучит, как
0: да. Доктор Хаус, просто. с Доктором Хаусом, и вот с э, фильмами прошу, Варценеггера в чем история? Там есть яма.
1: Такая.
0: То есть тебя. Часть серии всегда или фи фильма пытаются убедить, что у него не получится. Uh -huh. Что он попадает в яму. Все летит к чертям. И ты думаешь, блядь, на этот раз доктор Хаус не вылечит. Yeah. И даже там, в трех сериях из uh, тысячи он не, не вылечивал. И вот... И он выбирает из этой ямы такой... Фух! А короче, снять, где нет ямы. Где Шварценеггер, у него никаких проблем на дороге не было, никаких сомнений. С самого начала знал, в чем проблема, и как да, и просто такое. пошел и захуярил. что такое было, да. И чтобы злодеи не такие, типа, хо-хо, мы тебя уделаем, а чтобы злодеи тоже понимали, что он
3: сильнее. А, сильный. слушай,
1: так, а вот Джон Уик, мне кажется, был на этом построен. Ну, типа, похоже, типа они пришли да. такие. И, знаешь,
3: какое еще был недавно? Нобади? вот Нобади, вот полностью такое ощущение. Там чуваку вообще ничего не страшно, и он реально сквозь всех, как нос через масло проходит. Но мне, кстати, это не очень... Но, так, ну, типа, это не очень рабочая схема, чисто драматургическая, типа, неинтересно да. смотреть. Она Здесь... одноразовая.
1: Вот Джон Уик не, не сработали ни вторая, ни третья часть так для меня. Вот первая часть, это, знаешь, классно, вот они такие пришли, какие-то просто гопари, и убили его собаку, и он такой, ну, все, пиздец. И такой начинает, типа, вот, знаешь, там оружие, что и ему злодей звонит такой, пожалуйста, не надо, не делай этого. И, типа, Джон Уик такой, я иду. И он такой, кладет руку и понимает, что его сын, все, пиздец, ну, типа, не защитить уже и он говорит, ну все, ты труп, блин. Джон <laughs> идет за тобой.
3: <laughs> Ничего нельзя
1: сделать. Да, и все, все злодеи такие, просто нам пиздец. И он просто идет и всех убивает полномерно весь фильм. Прикольно. И за
0: собаку. <laughs> Но это смешно, как типа вызов, переосмысление вот этой А он и берматургической типа, как
3: переосмысление немного. Как
0: Именно. черный квадрат.
3: Как черный плащ. <laughs>